0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Heute mal wieder in der Kategorie kurz und bündig unterwegs. Dafür haben wir uns wieder mal Stephen Hawking zu Rate gezogen, sage ich jetzt mal einfach so. Und äh, zwar mit seinem Buch kurze Antworten auf große Fragen. Und diese Woche war die große Frage, die gestellt wurde, welche von ihm beantwortet wurde. Ähm, Wie hat alles angefangen? Also gewissermaßen, wie ist das Universum entstanden, könnte man auch sagen, oder alles sein oder ja, irgendwie so.
1: <lacht> ich bin auch ganz froh, dass er kurze Antworten auf große Fragen liefert, weil ich muss sagen, die kurzen Antworten sind schon ausreichend überfordernd. <lacht> in Teilen, finde ich. Also ich muss sagen, ich glaube, so die Kernaussagen habe ich ja verstanden, aber ich bin echt froh, dass er nicht noch äh, deutlich weiter in die äh, in die
0: Materie eingestiegen ist, weil dann hört es irgendwann auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir? Ich finde es erstmal, erstmal cool, so diesen Begriff in die Materie einsteigen. Das passt ja hier wirklich. Ne? Ja, stimmt auch wieder. Ja. Ähm, also, ich habe es genauso. Es war auch so ein Punkt, den ich mir aufschreiben wollte, auch wenn er gar nicht im Buch stand. So einfach so dieses, habe ich ja im Prolog, in der Prologfolge hatte ich schon gesagt, so, ja, ich bin mal gespannt, ob es irgendwann ein Buch gibt, was. Äh, uns vor Augen führen wird, was für Idioten wir sind und ich habe das Gefühl, diese kurzen Antworten, genau. Und es ist ja eigentlich nicht mal ein Buch, wo man sagen würde, ja, ist aber auch ein Fachbuch oder ist ja auch ein, nee, ist ja einfach eigentlich ein Buch für jedermann. Aber scheinbar sind wir nicht jedermann, wir sind halt wirklich besonders. Ja, also ich muss sagen, es ist aber auch so ein Punkt, wo ich mich trotzdem nicht dafür schäme. Ist auch so ein Buch, muss ich ehrlich sagen, weil die dritte Frage, die wird sein, die er hier beantwortet in dem Buch, gibt es anderes intelligentes Wesen oder Leben im Universum und und wenn man das Kapitel 2 liest, denkt man so, okay Alter, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Idioten, dann tue ich mich mit denen zusammen oder irgendwie so, aber es ist wirklich, also wie er da versucht, irgendwie unterschiedliche Theorien, wie die ganze Erde entstanden sein könnte, miteinander zu vergleichen oder so, oder ja, da (lacht) Da da steigt man schon bei irgendwelchen Theorien von Kant aus, obwohl der die ja vor irgendwie ein paar hundert Jahren aufgestellt hat, wo man denken würde, okay, was kann Kant schon gewusst haben? Scheinbar mehr als wir. Wir versuchen trotzdem das mal so ein bisschen zusammenzufassen,
1: die Kernaussagen. Wir gehen da nicht, wie gesagt, nicht zu tief rein in die Materie, weil die meisten von euch werden es hoffentlich auch nicht verstehen, sonst sind wir einfach die einzigen... Die einzige nicht intelligente Lebensform im Universum, die es nicht versteht. Aber darauf gehen wir ja dann äh, das ist auch im das ne?
0: Kapitel nochmal ein. Alle fragen so, gibt es noch anderes intelligentes Leben? So? Das ist die Frage, die sich der Physiker stellt und wir sitzen hier und denken so, Alter, kannst du auch mal an die anderen denken? So? <lacht> ja, naja, na, vor allem vielleicht, es ist es wirklich die Hoffnung, dass man so nicht... Leute zu finden, dass, mit dass, den Hawking quatschen kann, weil sonst ja, nur die hier man, rumpimmeln. Ne?
1: Oder dass man sich irgendwann in so ein so hier SpaceX oder sowas hier von Elon Musk in so ein Shuttle gesetzt wird, und dann auf so einen anderen Planeten geschossen wird, wo du selber mit deinem begrenzten Horizont schon richtig cool bist. So, weißt du, da erklärst du da irgendwelchen so halbeigeborenen, äh, weiß ich nicht, Steinzeit, äh, auf Steinzeitebene. Obwohl, da kriegst du wahrscheinlich auch einfach nur eine Keule über den Schädel gebraten. Da kannst du auch nicht flexen mit
0: deinem Wissen über
1: den, ja. über den Satz des Pythagoras.
0: Was ich mir auch gerade vorstelle, ist, so stell mal vor, wir würden uns für so ein Pro- Projekt da irgendwie bewerben, um Kontakt zu anderen Lebensformen aufzunehmen und dann landest du da und weißt ja nichts. So, du kannst nicht dir mal ein Zelt aufbauen und die sind so, ey, ja, der baut jetzt da die Marsbasis und wir sitzen (lacht) Ey Leute, wir haben euch mies verarscht. Könnt ihr vielleicht nochmal irgendwie zehn Leute hinterher schicken, die uns wieder zur Erde zurückbringen können oder so. Ey, das wäre ja mega bitter.
1: Oder wenn man halt dann irgendwo landet und äh, so denkt so, ey, ich finde wir ein intelligentes Leben und jetzt können wir mit denen kommunizieren und so und die denken sich einfach so, Egal gar keinen Bock mit den Vollidioten hier zu quatschen und so, weißt äh. du, und schieße uns einfach in ihrem Shuttle wieder direkt zurück auf die Erde. Nee. Und, und wenn du dann nochmal versuchst, mit dem Kontakt aufzunehmen, dann ist so, the number you called is temporary not available, Alter.
0: Wäre auch geil, wenn die uns da auf dem Mars finden und sich so denken, oder eigentlich so einen Angriff auf die Erde planen, aber nur so einen Shuttle haben für ihre zwei besten Leute und dann sagen sie so, ey, wenn wir die beiden da wieder zurückschicken, ist ein größerer Schaden, als wenn wir unsere super Neutronen, keine Ahnung was, Gewehre da bringen. Muss ich auch sagen.
1: Ich, ich glaube ich glaub auch, das nächste Kapitel bietet deutlich mehr Gesprächsstoff,
0: wenn ich das jetzt schon sehe. Hast du irgendwelche Überlebensskills eigentlich? Also ich meine, irgendwie sich schlagen können, das hilft dir ja auf dem Mars auch nicht weiter. So, nee, kommt halt
1: darauf an, was das da für Viecher
0: sind. Ja, aber also. wenn da kein Viech ist, so du sitzt da so und denkst dir so, ja okay, jemanden schlagen mhm. und irgendwie Sachen wegnehmen, könnte ich. Aber ein Loch in die, in die Marsoberfläche buddeln und nach Wasser suchen, kannst du voll vergessen.
1: Ja, das ist ja sowieso so eine Sache, wo ich manchmal so denke also gerade so im, in Mitteleuropa oder in der westlichen Hemisphäre, sage ich mal, dass ja dann häufig, dass man so sagt, so ja, ey, wir sind hier voll hochzivilisiert und voll hochentwickelt und sowas alles im Vergleich zu irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, zu irgendwelchen Stämmen, die so weitestgehend isoliert noch irgendwo in Afrika rumkrebsen so. Und ich denke mir aber so aber der würde im Zweifel hier in Deutschland besser überleben, als ich da irgendwo in der Savanne, nee. so weiß ich, würde halt einfach so komplett sofort irgendwie von, vom nächstbesten Löwen gefressen werden,
0: weil ich einfach gar keinen Plan habe. Worüber ich auch gerade nachdenken muss, was auch zu einer Sache passt, die ich mir notiert hatte hier zum Kapitel, ähm, gibt es bei dir im Beruf so eine, so eine typischen Fragen, wo du immer so sagst, mal was ist eine doofe Frage? Also wie bei mir, ich studiere Psychologie, da gibt es dann immer so dieses äh, kannst du mein Gedächtnis lesen oder es bei dir auch so eine so eine dumme Fragen irgendwie du bist ja Polizist bei mir gibt es ja dieses so ja kannst du Gedanken lesen oder machst du jetzt eine Analyse oder so Achso, du meinst du jetzt Quatsch? so
1: von von außenstehenden
0: ne? ja weil ähm, ich habe letztens nämlich äh, im Impfzentrum da während der Arbeit war da dann eine Dame die hat irgendwie mal so in so einer Geologiegeschichte gearbeitet und hat mir gesagt dass sie da irgendwie Wasser untersucht hat so Wasservorkommen und sowas Und da war so die dumme Idiotenfrage, die mir als erstes in den Kopf kam, um das Thema nicht direkt zu beenden, so ob Wünschelrouten wirklich funktionieren, so, weißt du? Aber das ist ja wahrscheinlich so eine Frage, wenn du sagst, ja, ich habe da mit der Untersuchung oder mit dem Auffinden von Quellen, von Wasserquellen oder so gearbeitet. Nicht mit der Wünscheroute wahrscheinlich. Nee, aber das ist, glaube ich, so die erste Frage, die dann immer kommt, so, weißt du, so diese Idiotenfrage. Wie bei mir dieses Gedankenlesen. Und ich dachte so, gibt es das auch bei den Polizisten? Oder denke Gedankenlesen
1: ist ja auch so, also ich meine. Ist ja sogar so teilweise, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise brauchst du ja äh, psychologisches Grundverständnis, um nicht jetzt Gedanken lesen zu können, aber bestimmte Sachen so ein bisschen. So, weißt du, so Körpersprache oder irgendwie sowas, Mimik oder sowas aber das ist ja
0: eigentlich das ist eigentlich noch mal eine komplett neue Baustelle, oder? Also Ja, es passt halt auch wieder zu diesem Alien Thema, ne? Stell mal vor, Alien kommen da die Aliens kommen auf dem Mars an und wollen dann unsere Gedanken lesen. <lacht> und merken so, ey, shit, Alter. Oder sie denken dann, okay, mit denen legen wir uns nicht an, da verstehen wir ja gar nichts, so, weißt du, weil wir selber nichts verstehen. Weißt du, wenn da so ein Alien mit Gedankenlesetechnologie vor dir steht, so als ob der äh, weißt du, du bist erstmal so geschockt dass so jemand vor dir steht, da, da kannst du ja keine klaren Gedanken fassen, die der Alien äh, auslesen kann. So.
1: Ne, oder um äh, einen Rückgriff zu machen auf äh, Kissers infantile Gesellschaft, so, die, der findet in unserem Gehirn einfach so lauter so Emojis und sowas abgespeichert, so, weißt du, und so irgendwelche Gedanken, so, ey, ich muss doch mal, ich muss doch den Insta-Feed füttern oder ich muss doch ein TikTok-Video machen, so ja. ungefähr. Weißt du, dann sagen die sich auch, Alter, was ist bei denen nicht
0: in Ordnung? Ja, so, wär- wie so Hieroglyphenschrift oder so, weißt du, wo du dir auch denkst, ja, ey, in so Bilder kannst du auch am leichtesten reininterpretieren. Weißt du, da kannst du ja alle sagen, ja, der Vogel ist ein Vogel und der Kakadu ist ein Mensch so. Äh. Und, und da denkst du ja auch so, so in so einem, was stand denn in den Pyramiden eigentlich an der Wand? Frage ich mich jetzt gerade so, weißt du, weil da steht ja übelst viel oder ist das nur so in Comics so dargestellt, als wären die ganzen Wände zugeteckt. Ich weiß auch manchmal nicht, ob nicht da in
1: die Sache einfach viel zu viel reininterpretiert wird. Und in Wirklichkeit ist einfach so, hat sich so ein Ägypter gedacht, ich mache hier einfach mal einen Vogel. <lacht> so, weißt du? Und die so, hey, was, was will er uns damit nur sagen, was will er uns damit sagen, irgendeine krasse Geschichte. so Und in Wirklichkeit heißt es einfach, da ist ein Pharao und da ist ein Vogel. Und in
0: Wirklichkeit mhm. heißt es einfach so, der Pharao hat einen Vogel oder er hat einen Vogel. ja weißt du, irgendwann, so? irgendwann kommt der Archäologe hier in mein Kinderzimmer, findet die Mickey-Maus-Tapete und denkt sich auch so, Alter, shit, was war denn da los, weißt du? Äh. Aber... Es wird dann ja immer gesagt, ah ja, okay, und das steht vielleicht für für den Pharao, dieses Zeichen und bla bla bla. Und die haben ja so viele Tierzeichen, vielleicht waren es auch gezielt einfach Fabeln. Und wir schreiben diesen Fabelwesen heute menschliche Personen zu, obwohl es damals einfach eine Fabel war. Weißt du, dass du damals nicht den Pharao meintest, sondern den Löwen, welcher ja auch wiederum König ist. Und wir überspringen jetzt einfach diese Tiermetaphern und sagen direkt, ja, der Pharao. Keine Ahnung, was das jetzt für einen Mehrwert hat, aber... Hat gar keinen Mehrwert. Aber es übrigens Hast du jetzt auch, irgendeine dumme Frage, oder? So? Ich, ich wollte gerade sagen, so, du hast mir eine Frage
1: gestellt, <lacht> und mich dann wie du gar nicht drauf Ja, Aber noch nicht drauf geantwortet hast. Ja, ich, ich habe überlegt, so, also was so eine, so eine Standardfrage ist, die dir jeder stellt, irgendwie, ja, hast du schon mal auf jemanden geschossen oder sowas? Oder mhm. hast du schon mal jemanden erschossen? So? Und ich denke mir mal so, hey, also erstmal ist es übersichtlich, die Personen glücklicherweise, die hier in Berlin von der Polizei erschossen werden. Und dann denke ich mir so, dann hättest du es wahrscheinlich sogar mitbekommen, so ungefähr. Und zum anderen denke ich auch so, selbst wenn es so wäre, die Antwort auf die Frage ist ja eigentlich nur interessant in dem Moment, wo die Antwort ja ist. Ich habe jemanden erschossen. Weil wenn ich sage, nee, ich habe keinen erschossen, dann ist man ja auf gleicher Ebene. Das ist ja mhm. keine Geschichte so mäßig. Und dann denke ich mir so, und wenn es denn so wäre, dann ist es halt auch nicht so richtig subtil. Wenn, mhm. <lacht> wenn du jemanden so fragst, und hast du jemanden erschossen? Ja, habe ich. Und war geil, hat Spaß gemacht oder irgendwie so. Und was ich auch hasse ist so, ähm, was ich viel schlimmer finde als diese Sache der Frage ist dieses, ja dieses Moralisierende, so so ein Stück weit sich über, über dann in dem Fall über den Polizisten so ein Stück weit erhaben fühlen, indem man so suggeriert so, also ich könnte nicht so herzlos sein wie du so, wenn man dann halt sowas sagt wie also ich könnte ja keinen Menschen töten und ich denke so, ey, keiner von, oder keiner, der es bis jetzt gemacht hat, weiß, ob er es kann, im, im Zweifel, so, weißt du, und ich denke mir so, was willst du mir jetzt damit sagen, willst du mir jetzt sagen, ich habe ich hab Spaß daran, dann Leute potenziell töten zu können, so, also richtiger Schwachsinn, sowas, geh mir mal richtig auf den Sender, so, aber das ist auch immer so ein ganz spezielles Klientel, was es
0: dann fragt, so ein super Pazifisten-Klientel und na, ja. bei, bei dieser Frage, die mir bei meinem Studiengang gestellt wird, da könnte man ja auch sagen, ja gut, äh, dann hast du halt einen, eine Superkraft oder sowas. Weißt du, ist ja so, oh, wo man sagen würde, Oh geil, würde ich auch gern können. Und bei dir ist einfach nur so, ja, okay, du bist voll der Unmensch. So, weißt du, wenn du ja sagst, dann ist nicht so, Oh krass, oh kannst du das mal machen? Sondern einfach so, ey, was bist denn du? Ja, naja, also teilweise. Oder man will diese gut. Geschichte hören. Was ja. ich mir aber auch vorstellen kann, was du bestimmt oft gefragt wirst oder was ich, glaube ich, sogar schon mitbekommen habe oder auch selber mal irgendwie so Fragen stellen, was darf man eigentlich machen? Oder halt so zu irgendwelchen ja. Drogenkonsumgeschichten so von wegen, ja, wie lange bleibt das eigentlich im Blut oder ja, 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 wann okay, würde man ja. mich denn testen und wie muss ich mich verhalten, wenn ich nicht auffliegen will oder?
1: Ja, generell, also das kriegst du ja auch schon in der Ausbildung eigentlich beigebracht, dass es Quatsch ist oder beziehungsweise es heißt Quatsch, aber dass du es nicht machen sollst, schon gar nicht im Dienst und auch außerhalb von deinem Dienst nicht, ähm, Rechtsberatung vollziehen, hm. so, weißt du, also... In dem Bereich, in dem wir tätig sind, da eine Rechtsmittelbelehrung, ja, von wegen, ja, du darfst einen Anwalt äh, konsultieren vor deiner ersten Vernehmung oder du hast das Recht zu schweigen und sowas, diese Floskeln, die ja auch sowieso jeder kennt, aber gerade so Leute denken halt auch manchmal so, also entweder halten sie die Polizei für absolute Vollidioten oder als würden die alles wissen, jeden Quatsch so, weißt du? Also wie oft ich irgendwelche Fragen gestellt bekommen habe, wo ich dachte so, ja, ist es jetzt dein Ernst so? Also so, so Klassiker ist, du stehst irgendwo hier in Berlin am Alexanderplatz oder sowas und der fragt, wann, wann geht denn der Zug vom Hauptbahnhof nach Köln? So? Und du sagst so, ja, keine Ahnung. Ja, aber sind doch Polizist. Ich so, ja, aber halt nicht irgendwie deutsche Bahnmitarbeiter am Hauptbahnhof, so weißt du, also im Zweifel selbst, wenn du zufällig deutsche deutschen Bahnmitarbeiter am Alexanderplatz triffst, dann weiß ja auch nicht, wann der Zug geht, so weißt du, also wo ich so denke, das hat doch gar nichts mit meiner mit meiner Tätigkeit zu tun oder die quatschen nicht dann voll mit irgendwelchen Sorgerechtssachen, so. Ja, was ist denn, äh, mein Mann äh, hält sich nicht an irgendwelche Vereinbarungen und ich sag so, ja...
0: Fragen Sie das Jugendamt. Ja, vor allem, wenn es dann schon zu persönlich wird und man sitzt da so, weißt du, manchmal trifft man ja auch irgendwo Leute so auf der Straße und führt mit denen ein Gespräch und redet so ganz normal mit denen über irgendwelche Themen und auf einmal merkst du so, oh, jetzt wird es mir zu persönlich von dem anderen so, weißt du, dass er dir dann so, ja, und dann war ich da im Krankenhaus und dann haben die mir das und das gegeben und jetzt wollen die mich dann nicht mehr behandeln und ich habe ja ein offenes Bein, so nach dem Motto, weißt du, und du denkst dir so, boah, Digga, können wir jetzt mal... Weißt du, also auch mit dir da jetzt, mit diesem Sorgerechtsding, und man denkt sich so, ja, soll ich dir jetzt sagen, dass du vielleicht auch eine verquere Ansicht, weißt du, wenn dir dann jemand schon so mitteilt, dass er eigentlich ein Idiot ist, das hatte ich ja auch mal, dass dann so ein komischer, äh, nicht Querdenker, sondern so ein, wie heißen die nochmal, diese, diese, die da ihren eigenen Staat da irgendwie haben und so. Reichsbürger. Genau, so ein Reichsbürgertyp, dass der mir da irgendwas von Neufundland oder wie es heißt erzählt hat, ja. und von, von irgendwelchen UFOs und, ich war so, ey Digga, komm, ey, hör doch mal bitte auf. Nein. Aber dann will man auch nicht sagen, ey, du laberst gerade voll den Müll, weil man will dir auch nicht total provozieren, man will einfach nur raus, weißt du? Na, was, was halt grundsätzlich ein bisschen so ein Problem ist
1: an unserem Berufsstand ist, steht übrigens auf jedem Notizheft der, der Polizei, also zumindest in Berlin, sei und bleibe höflich. Also du kannst ja nicht einfach sagen, ey, weißt du was, du bist ein richtiger Vollidiot, komm, verpiss dich einfach. Macht man dann manchmal so durch die Blume, aber... Natürlich jetzt, äh, weiß ich nicht, kannst es halt auch nicht so übertreiben, wie du es vielleicht manchmal im Privatleben machen würdest, weißt du. Und dann musst du dir halt diese verquere Scheiße anhören, gerade wenn du irgendwie gerade einen Auftrag hast oder so, der dafür sorgt, dass du da nicht weg kannst. Also wenn du gerade irgendwo was absperren musst oder so, dann kannst du da nicht weg. Und dann kommt einer und quatscht dich voll mit der größten Grütze, die du dir irgendwie so vorstellen kannst und du denkst so, oh nee. ey. Und dann würde man am liebsten auf die, auf die Frage so, ja, haben sich schon mal jemanden erschossen, würde man am liebsten einfach nur reagieren und sich selber erschießen so, weißt du wenn yeah. du so denkst ey du kommst hier nicht weg du kannst nicht weggehen du bist da gefangen und dann kommt irgend so ein, und es ist halt so sind ja auch so viele ähm, extreme entweder im Sinne von dass sie dich sogar provozieren wollen so also bei bestimmten Klientel die wollen dich ja da auch provozieren oder auch Leute die die das irgendwie voll cool finden so Polizei oder Sicherheitsbehörde oder was weiß ich und dann labern die dich da voll und du denkst so oh Mann ey ich, ich stehe doch, es ist sieben Uhr morgens, ey, lass mich doch, ich bin seit, sechs, äh, seit vier Stunden wach oder sowas hm. und dann stehst du da und denkst, so, ey, ich will doch
0: einfach, ey, eigentlich will ich doch einfach nur schlafen und du äh, werfst mich mit deinen bescheuerten Fragen. Ich frage mich auch gerade, ob Stephen Hawking vielleicht auch irgendwie sein frühes Ableben oder was heißt früh, ich weiß gar nicht, wie alt er war, so jung war der wahrscheinlich gar nicht mehr, aber irgendwie gerade mal Ende 60 oder sowas. Oder naja, 70 genau, vielleicht. kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber ob der das vielleicht auch so ein, vorbereitet bisschen, wieder. so ein bisschen äh, herbeigeführt hat, weil er wusste, was für eine krasse Frage von mir eines Tages auf ihn zukommen wird. Weißt ja. du, weil so als Physiker, wenn du so dabei bist zu erforschen, ob man die Zeit vorhersagen kann oder vorhersehen kann, dann dachte er vielleicht so, ey, irgendwann kommt hier diese eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ciao Leute, so, weißt du? Weil ich habe eine Frage die habe ich mir wirklich schon öfter gestellt. Und, Und willst du die Frage vorher
1: stellen oder wollen wir versuchen, die These dieses Kapitels kurz zusammenzufassen?
0: Na, wir waren ja gerade bei diesen unbeantwortbaren Fragen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay. dann stelle ich Na, die gut. jetzt mal, weil ich denke, du wirst auch nicht wissen, wie das funktioniert. Und zwar stell mal vor, du hast so ein extrem unendlich langes Brett oder so. Mhm. Und wenn du das jetzt schiebst, wie schnell bewegt sich das dann? Weißt du, ich denke mir so, ist das nicht, das, das, also die Vorderseite des Brettes, die muss doch schnell, so, also, also die ist doch sofort woanders. Das dauert ja nicht, bis die Vorderseite des Brettes. Weißt du, was ich meine? Nee, ich weiß gar nicht, was du so meinst. Ja, für mich ist es so, du überbrückst voll den riesigen Zeitraum in einer Millisekunde. So. weil Du Ach kannst so mit einem Stupser du? hier auf der Erde kannst du 30 Milliarden Lichtjahre entfernt irgendwie das Brett, weil das, das, das braucht das, ja nicht, bis äh, es auf d- der anderen Seite ankommt, oder? Du meinst, dass, dass das ja unmittelbar sein muss,
1: genau. aber trotzdem eigentlich, genau. ja, okay, ich verstehe grob, was du meinst.
0: Und was willst du, was soll jetzt die Antwort sein, ob das so ist oder nicht? Naja, ist es so oder braucht es doch ewig lange, bis dieser Impuls des Schiebens auf der anderen Seite ankommt, weil nee, der ich, Gegenstand ist ja hart an sich. Na, nee, ich würde denken, dass ja ja, ich nee, ich würde denken, dass er dann nie also
1: der Impuls muss ja gleich sein, aber weil sich der Impuls von ich sag jetzt mal Millimeter zu Millimeter immer nur entwickelt. Weißt du, was ich meine? Also du schiebst
0: ja an dem einen Ende. Ja, wie so ein Ruck durch die Atome oder so. Aber genau, dadurch, dass es genau, ein Festkörper ist, dann muss das Brett ja kurzzeitig kleiner sein als vorher. Ja, aber ich bin mir
1: gar nicht sicher, ob das nicht in irgendeiner Art und Weise so ist. Also weißt du, so hier so, ja, keine Ahnung.
0: Ey, ist mega. Weil dann könntest du damit halt so übelst auf übelste Entfernung Nachrichten verschicken. Scheiß mal auf Radio, scheiß mal auf Internet. Nee, so Die Nachrichten sind ja trotzdem... Ach du,
1: ach, du meinst durch so genau, Mausenmäßig. genau,
0: genau, genau. Wie, wie mit so einer Schreibmaschine. So. Du drückst so drauf <lacht> und schiebst so die Bretter einfach immer zum anderen Planeten rüber für Millisekunden. <lacht> Das ist, so, ist auch so richtig geiler, so eine, so eine richtig geile
1: Vorstellung, wie einer in so einer Zentrale sitzt und so kleine Holzstückchen von hier zum Mars schiebt. So, weißt du, wie lange die ähm, jetzt aktuell mit Rückkopplung, ich glaube, es ist irrelevant, sich darüber Gedanken zu machen, weil du ja kein unendlich langes Brett machen kannst und nicht mal ein Brett fast stabil genug wäre. Ich das
0: aber so geil, weil du hast so diese komische, und wir kommunizieren mit bla bla bla, Strahlung und mit Nanotechnologie. Mhm. Und was macht ihr so? Ja, wir schieben brett Brett. Ja, oder,
1: oder dann halt so... so Einfach so eine kleine, äh, so eine kleinen Strippen, so, weißt du, wo du dann auf der anderen Seite immer irgendwas
0: äh, mit auslöst, so. Ja. ja. Ich dachte halt, ähm, ein Brett wäre ein bisschen stabiler, was wahrscheinlich im, im auf, die, auf die Länge ist, glaube ich, ist völlig irrelevant, so, weißt du? Und ähm, So ein Holzbrett, das übersteht auch nicht irgendwie 4 Milliarden Grad der Sonne oder was ja. Nee, und was ich, ähm, ich hab gerade richtig den Kopf. Guck Verein mal, wie verloren. dich schon die Frage rausgebracht hat und dann denke ich mir so, Alter, wer Hawking, wäre der von seinem Stuhl aufgestanden hat, hätte gesagt, so Leute, das ist Alter, hätte der einfach den Saal verlassen, so weißt du, ey. Deswegen ist er. Ach
1: so, ja, das war, das war die Frage. Weißt du, wie lange die Kommunikation zum, zum Mars dauert? Nur ich war doch hier, diese Mars-Rover-Geschichte irgendwann vom Monat oder vor zwei oder so. Und da haben die das irgendwie gesagt, also ich mit welcher Verzögerung. Ein paar
0: Minuten oder so. Ich glaube mega schnell oder
1: nicht. Ja, was heißt mega schnell? 14 Minuten in jede Richtung. Das heißt, du sagst so Hallo und dann kommt in 14 Minuten auf dem Mars kommt das Hallo an und wenn der dann sagt, ja, schönen guten Tag, dann dauert es wieder 14 Minuten. Also um Gespräch auf, also um auf eine Frage zu antworten, brauchst du halt quasi insgesamt, kannst du 28 Minuten warten, so ungefähr, Mhm. bis du deine Antwort hast. So. Ey, da kann man echt glücklich sein, wenn man dann eine
0: Flatrate hat. Ey, also, das bist du richtig aufgeschmissen. Ne, ich denke auch, die die werden dann nicht so nur. Also das Hallo spart man sich wahrscheinlich dann direkt. Ja, ist mir schon klar, aber nichtsdestotrotz... Stell dir mal vor, die würden dann noch so das Roger machen, Alter. Dann denkst du auch so, ach komm, Digga, ey, hör doch mal auf. Ey. Nee, so nach 14 nee, Minuten Roger und du denkst dir so, ja, schön, Alter. schön Feierabend, Alter. Nee, nee,
1: das machst du ja nach jeder jeder Bestätigung, wenn du die Antwort dann äh, bekommen hast oder sowas. Ähm, nee, ich find's es noch viel geiler, wenn du irgendwas hast, was unmittelbar ist. Und du brauchst unmittelbar Hilfe, weißt du? Also du würdest da sitzen in einem Fahrzeug so und fährst auf so eine Klippe zu... Und, weiß ich nicht, die Verriegelung von dem Fahrzeug geht nicht mehr auf, sodass du nicht mehr nicht mehr aussteigen kannst. Und, weiß ich nicht, die werden ja keinen Gang im klassischen Sinne haben, so aber und du kannst den Gang nicht rausnehmen. Das heißt, du kannst auch nicht bremsen oder sowas. Und du siehst so und denkst so, okay, die Klippe ist noch richtig weit weg. Ich fahre jetzt noch 20 Minuten auf die Klippe zu
0: und du weißt aber trotzdem, du kriegst deine Antwort nicht mehr rechtzeitig. Also. Also noch geiler ist die Vorstellung, du schickst dann da deinen Notruf. Dann kommt er bei denen nach 14 Minuten an und dann kriegst du nach 14 Minuten die Antwort, dass sie irgendwie in drei Monaten ihr Rettungsteam auf den Weg schicken. So, weißt du, da denkst du auch so, ja, die 14 Minuten, da ist doch auch drauf geschissen, oder? Ich weiß auch nicht, wie schnell bewegt sich auf dem Mars fort. Hast du da wirklich dann so diese, wie in so einem Actionfilm, dieses, oh, der Zug ein entgleist gleich, so, oh, noch, noch 20 Sekunden, dann ist es zu spät? Oder ist das da einfach so eine ewige Weite, dass du schon so fünf Stunden vorher merkst, oh, fuck, ich komme auf den Abgrund zu? Ja aber, ist also, ja, aber wenn du halt 20 Minuten
1: vorher merkst, dass du auf den Abgrund zukommst und weißt, deine Antwort dauert aber 28 Minuten, also beziehungsweise bis du deine Frage gestellt hast, die beantwortet ist und du da die Information hast, die du brauchst, um die Karre anzuhalten, mhm. dauert es halt 28, dann sitzt du halt 20 Minuten in einem komischen Mars Rover so also fährst auf die Klippe zu und denkst so, ey fuck, eigentlich wäre es richtig simpel. Und die schicken dir nach 28
0: Minuten die Meldung, ja, drück einfach den gelben Knopf, so weißt du, und du sitzt so da und denkst, oh, scheiße, was mach ich hier? Ja, ist halt auch komplett lame, weil so in so einem Zugfilm oder so, bei so einem Westernfilm, da hast du dann ja im Zug immerhin noch Sachen, die du, dann kannst du dann ja immerhin sagen, gut, dann lese ich nochmal 10 Minuten da in den Hemingway-Roman oder hier, wie heißt der, May oder so, aber da in so, einem, in so einem Mars-Rover, da hast du ja nichts, oder? Da kannst du höchstens Däumchen drehen, wenn ja, das so mit Buch diesen komischen Maßanzügen überhaupt funktioniert. So. Ein, ein Buch kannst du dir natürlich mitnehmen. Die Frage ist, wie relaxed bist du dann, um zu sagen,
1: und, und wie viel Sinn hat das noch? Weißt du, wenn du dann halt den dicken Karl-Mai-Schinken auspackst und denkst, jetzt fahre ich nochmal an, mal gucken, was bei, was bei bei Winnetou passiert oder sowas. Ja, und dann fängst du an, den 760-Seiten-Roman da hm. zu lesen so, und wirst du dann 20 Minuten nicht schaffen, ey.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man da... Du kannst noch nochmal ins Logbuch gucken oder so, keine Ahnung. Eigentlich müssen die ja sowieso ein bisschen Ahnung haben von Technik, oder? Ja, na klar, aber ich finde
1: es jetzt einfach nur so grundsätzlich so, weißt du, du hast, ist doch immer, vielleicht ist der, ist der Astronaut auch so ein, so ein Typ, der einfach so, so ein verpenter typ war im Unterricht, weißt du, der ist eigentlich schon drauf war, aber der immer nur so mit einem halben Ohr irgendwie so zugehört hat. So, und dann so, oh fuck, Alter, was ist, ey, die Unterrichtseinheit, die war so langweilig, ich weiß gar nicht mehr. Was war nochmal, ey, Zündschlüsse nach links drehen, nach rechts
0: drehen? Ah fuck, ey, wo war der Schleudersitz? Keine Ahnung. Meinst du so richtig so jemand, der, der so... Nur für die Klausur gelernt hat, oh. dann besten yeah, okay. aber eigentlich gar nichts verstanden. <lacht> Stell dir mal vor, du, du, du spickst die ganze Zeit, kommst dann da zum Mars, hast immer nur gespickt und dann bist du auf einmal auf dem Mars und alle merken, du hast gar keine Ahnung. so. Oder du kommst da an und denkst dir so, Mann, nee, doch kein Bock. Weißt du, so oh, vorher in der Vorbereitung hat es noch Spaß gemacht, so wie wenn ich sage, Rasenmähen macht Spaß, wenn du es einmal machen musst. Aber wenn du dann da auf dem Mars bist und dann merkst du so, oh, jetzt muss ich hier fünfmal am Tag den komischen Nano-Rasen mähen. Keine Ahnung, irgendwie hört sich alles nach Mars-Technik an, wenn du ein Nano dabei bist. <lacht> das ist der Nano-Rasen, Na ja, scheißegal. <lacht> auf jeden Fall, du mähst dann da zum fünften Mal am Tag den nano weil der ja viel schneller wächst durch die ganze Sonnenzufuhr äh, an Energie oder keine Ahnung. Und nee, dann stellst irgendwie. du irgendwann fest, so, nee, einmal reicht. So, gar kein Bock.
1: Aber die Frage ist ja, warum solltest du den Nanorasen mähen, wenn du auch einfach ganz entspannt unter deinem Nano-Sonnenschirm mit deinem Nano-Strohhalm dein, deine nano trinken kannst, weißt du? Mhm. Äh, generell, ich frage mich sowieso, was machen, du, was wollen die Leute auf dem Mars, ne? Also es ist halt wirklich. Forschen. Es ist halt, es ist halt so geil, dass man so die Hoffnung hat, irgendwann auf dem Mars leben zu können, obwohl der Mars die Erde in Scheiße ist, mhm. einfach so, weißt du? Also es ist so, die Leute
0: drängeln sich ja auch nicht, um in einer Savanne zu leben. Weißt du, da auch Platz so, oder in einer Sahara oder so. Na, ist vielleicht doch so ein bisschen so, wenn, wenn die Wissenschaft irgendwann die ganze Erde entschlüsselt hat, und dann wieder nur diese Frage nach Gott oder so übrig bleibt, dann sagt man so, oh, wir brauchen neuen Sinn für die Wissenschaft. Ja, schickt mal alle einfach auf den Mars, dann können wir da nochmal, weißt du, so einfach, damit man die wichtigsten Fragen gar nicht beantworten können muss. Weil man kann sagen, ey, wir wissen doch noch nicht mal, was auf dem Mars ist. Mhm. Leute, wir kennen doch gerade mal die Milchstraße, lass doch nochmal zur Andromeda-Galaxie oder keine Ahnung, wie die ganzen (lacht) Dinge heißen, so weißt du. Und du denkst da so, ja, ja. Weißt du, irgendwie muss man als Wissenschaftler auch einen Sinn für sich... Selbst finden, in der Existenzgrundlage oder so, weißt du, so dass man sagen kann: Ey, es gibt einen Grund, warum es mich noch gibt. Aber eigentlich können wir auch sagen: Wozu brauchen wir denn jetzt einen Physiker, Alter? Wir haben festgestellt, die, dieses ganze Universum gibt es noch ein paar Milliarden Jahre, die Menschen aber nicht. Dann so, lass doch einfach machen, was sinnvoll ist und nicht jetzt gucken, was ist in vier Milliarden Lichtjahren entfernt. So, hä? <lacht> Ey, allein, allein, wenn du so ein riesiges Teleskop brauchst, was du ins All schmeißt so, oder reinschießt, was dann da irgendwie fünf Meter lang ist, dann müsste man auch merken, okay, das macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. So, weißt du, Wozu denn so ein Hubble-Teleskop? Jetzt mal ganz ehrlich. So, weißt du, da denkst du ja auch so, ey, wie sinnlos groß muss so ein Scheiß-Mikroskop sein, damit du sagst, okay, jetzt Also, so, und
1: jetzt kommen wir endlich aufs Buch zu sprechen. Das, das war ja, können jetzt, wir machen. Das war jetzt eine mega lange Überleitung. Aber das führt nämlich auf eine interessante... Ich dachte mir, mit dem Buch wird es auch nicht substanzvoller, deswegen... Naja, wahrscheinlich nicht, aber wir können ja mal so tun, als ob... Ähm, das fand ich halt... Ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge von Stephen Hawking schon angesprochen hatten, aber das fand ich, das ist halt auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob das eine beruhigende ähm, Meinung ist oder eine eher beunruhigende Meinung, dass er sagt, dass er davon ausgeht, dass alle Geheimnisse, in Anführungszeichen, des Universums innerhalb dieses Jahrhunderts gelöst werden. Und da habe ich auch gedacht, so, das, das ist halt irgendwie auch. Also dann ist
0: dann ist vorbei. Finde ich aber auch wieder eine lustige Aussage, was ja auch wieder passt zu, zu meiner Frage mit den Holzbrettern. Weil es ihnen einfach noch nicht mehr juckt, oder was? Genau, genau. Weißt du, wenn du so merkst, oh shit, ich sterbe bald ich bin einer der größten Wissenschaftler, ich tue jetzt einfach so, als wäre Ä- als aufgrund äh- der Technik ey Leute, es wird jetzt richtig leicht innerhalb des nächsten Jahrhunderts alle Fragen zu beantworten so aus seiner Sicht, so von wegen ey, ich würde es schaffen jetzt macht ihr mal und dann stirbt er und dann, und dann die Erde, keiner kriegt mehr was hin, so weißt du, keine, <lacht> und, und alle Fragen bleiben offen und dann sind alle so, ey Hawking meinte, wir werden es locker schaffen, so und jetzt kriegt es hier keiner hin, was seid ihr denn für Stümper und eigentlich hat das nur gemacht, um so, weißt du, seinen eigenen Ruhm noch mal zu erhöhen, weißt du, wenn jemand sagt, ey also ich war jetzt der größte Diktator aller Zeiten oder so, aber Leute, innerhalb der nächsten 50 Jahre kommt bestimmt einer so, weil jetzt haben wir die Grundlagen alle geschaffen, dann bist du tot und danach kommt keiner mehr. Weißt du, dann kannst du, dann hat die Nachwelt halt immer so den Eindruck, hey, aber der Wissenschaftler, der hatte doch voll die Ahnung und der meint, es kommt noch ein größerer oder jetzt werden wir alles entschlüsseln und jetzt kriegen wir es nicht hin. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das von Hawking so ein Move war, weil ich habe ja schon gesagt, er wusste genau, die Bretterfrage kommt irgendwann. <lacht> und dann hat er sich gedacht, nee Leute, komm da mache ich mal lieber einen Abflug. So.
1: Was ich ja interessant fand ähm, in dem Buch, um vielleicht doch mal ein bisschen Substanz zu liefern, hm. ähm, ist ja die Frage, was war vorher? Also wann hat alles angefangen? Also was war vor dem Urknall? Und die These, die er hat, mehr oder weniger, ist, dass es vorher nichts gegeben hat, weil es vorher
0: keine Zeit gab. So habe ich es verstanden. So hm. grob. Und das die war ja auch was, was er bei dem Gotteskapitel gewissermaßen auch gesagt hat. Genau, das hat, das hat er ja da schon und hier
1: ist es eigentlich so ein bisschen die, die Ausführung dessen, so würde ich es äh, beschreiben, das Kapitel. Also, dass es irgendwann das Universum entstanden ist aus, dieser, aus diesem Urknall heraus und sich seitdem das Universum immer weiter ausdehnt. Und da finde ich ist ja auch so grundsätzlich, dass Z- Zeit ist ja ein eigenartiges Konstrukt, finde ich irgendwie, oder? Also ich finde, Zeit ist ja immer was, was du ja nur in Relation siehst. Also wir messen unsere Zeit hier in Stunden und Tagen und so, um irgendwelche Gesetzmäßigkeiten äh, festzulegen. Und wenn du halt vorher nichts hast, dann hast du ja auch nichts, woran du die Zeit irgendwie orientieren kannst. Also keine, also wenn a- absolutes Nichts ist, da fängt es ja schon an. Da fängt schon an, dass man das Kapitel eigentlich nicht versteht, weil ich der Meinung bin, irgendwie man kann sich nichts nicht vorstellen, oder? Also ich, ich,
0: wir kennen ja auf der Erde nichts was nicht in irgendeiner Art und Weise doch wieder was wäre. So. Ja, das sage ich ja auch immer wieder bei dieser Todesthematik, wenn es dann heißt, ja, nach dem Leben ist einfach nichts. So, was so die Antwort ist von Leuten, die halt keine Jenseitsvorstellung haben, was ja auch meine eigene Vorstellung ist. Wo ich aber sage, meine größte Angst vor dem Tod ist einfach dieses Nichts, weil ich Angst vor dem Unbekannten habe. Und was ist unbekannter als nichts? So, weißt du, also wenn selbst wenn jemand sagt, ja, dann ist einfach alles schwarz, dann denke ich mir so, warum sollte alles schwarz sein? So, entweder ist es ja, weil nichts oder ist es, so. es schwarz. Also, Ja, aber,
1: ja, also ich, ich weiß schon, was du meinst. So, was, was für mich halt gar nicht greifbar ist, ist einfach dieser Zustand, dass dann irgendwie ja doch, es muss ja doch irgendwie Energie in irgendeiner Art und Weise gegeben haben. so. Und auch diese Tatsache mit dem mit dem Raum, also dieser, dieser Raum, der existiert und der nach unserer Vorstellung heute irgendwie unbegrenzt ist. Also so, dass das, das Universum sich halt immer weiter ausdehnen kann, wo ich mir auch dachte, was ist denn so? Also er sagt es ja auch, dass es wie so eine, wie so eine Explosion und das ist halt auch irgendwie nicht so nicht so richtig ähm, vertrauenserweckend, sage ich mal, weil ich stelle es mir halt vor, wie so, eine, wie so eine Verpuffung dann eigentlich. Nur halt aus unserer Perspektive über einen mega langen Zeitraum, der für uns nicht überschaubar ist. Aber bei einer Verpuffung ist ja auch so. Also du führst irgendwas Energie zu. Es explodiert, es breitet sich aus und fällt danach sofort wieder in sich zusammen. Und das ist ja dann ein bisschen das, was er sagt, wie das im, Uni- im Universum äh, genauso passiert. Also diese Explosion, diese krasse Ausdehnung. Und danach, ja, ja. Äh, wie, 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 wie hat er das? Crumbled. Also danach zieht mhm. sich alles wieder zusammen. Crunched, glaube ich, eher. Ja. Oder crunched, ja, irgendwie so. <lacht>
0: Crumble ist eher. Crumble,
1: so, Crumble ist eher Apple Crumble, so, äh, äh, ja, äh, So,
0: so äh. verrührte Kacke. So, ist weißt du, so eine, so eine geschückelte. Äh. Wäre aber auch eine interessante Theorie, vielleicht sollten wir die mal äh, aussprechen sozusagen. Das Universum cruncht nicht, es crumbles, So, weißt du? So in so einem kurzen Buch, in so kurze Ati- äh, Kapitel unterteilten Büchern so da kannst du dann auch sowas sagen so das äh, Universum crumbles so oder weißt du? und äh. da musst du halt nicht so krass drauf eingehen versteht sowieso keiner 90 der Leser denken sich so ja dann crumbles halt und cruncht nicht weißt du das finde ich auch generell geil wie Hawking in diesem Buch hier so andere Theorien so von wegen ja die waren auch falsch und die waren auch falsch und dann wurde ja meine Urknalltheorie bestätigt und du denkst dir so Okay, Alter, ich habe die anderen Theorien gar nicht verstanden, Dein Urknall verstehe ich schon eher, von daher nehme ich deinen Urknall auch an, aber vielleicht nehme ich den auch nur an, weil die anderen Theorien halt viel komplexer sind, weil viel wahrer. So, keine Ahnung, Alter,
1: Wer soll ich es wissen? Nee, nee das finde ich ist ja sowieso so geil, weil er, er flext ja mit seiner, eigenen, mit seiner eigenen Theorie zwischendurch, was auch schon irgendwie eigentlich ein geiler Move ist, so, dass du in deinem eigenen Buch deine eigene nach dir benannte Theorie irgendwie mhm. so beiläufig einfach nur so erwähnt, so nach dem Motto, ja, weiß doch jeder, wovon ich rede, mhm. das ist doch klar, das ist doch die Hawking-Theorie, so weißt du. Mhm. Und dann sagt er da selber, dass diese Theorie erst irgendwie zehn Jahre später oder sowas ähm, bewiesen worden ist. Also so dieses eigentlich, diese ganze Physik, so, ey, da, da steige ich halt echt komplett aus, ne? also die stellen sich halt einfach irgendwas vor, machen irgendeine wilde Theorie, die du erstmal gar nicht beweisen kannst. So, und solange die kein anderer widerlegen kann,
0: gilt sie als aktuell. Ne, ich finde die Theorie an sich gar nicht ich so problematisch, irre. aber ich denke mir dann so, okay, Alter, du schilderst gerade die Theorie und wo es für mich dann kompliziert wird, ist so dieser Gedanke, okay, irgendwas hat er ja auch berechnet. <lacht> so, weißt du, dann so, hey, was hast du da gerechnet, Alter? vier plus sieben minus 3 oder so? <lacht> Ey, keine Ahnung. Also, weißt du, weil man denkt sich so, das muss ja voll die komplizierte Rechnung oder so gewesen sein. Weißt du, wenn du eine Theorie naja. aufstellst, ja, zehn Jahre später haben wir sie bestätigt und ich denke mir so, tschüss, Alter. Oder ist so wie bei meiner Bachelorarbeit, so, dass du eigentlich nur Ä- so zwei Tasten drücken musst und er sitzt da an seinem, er sitzt den ganzen Tag am Laptop so, er braucht trotzdem <lacht> noch zehn Jahre, weißt du? Da denkst du auch so, okay, Dicker, was ist los bei dir? Weißt du, so jemand, der nicht den ganzen Tag vorm Laptop gesessen hätte wie er, hätte der dann dafür 40 Jahre gebraucht oder was?
1: Naja, gut, aber manche Sachen sind ja auch einfach, weil der technische Fortschritt das irgendwie nicht, äh, nicht gewährleistet, weißt du? Also wenn du halt ein, ein Teilchen beschreibst und sagst, es muss irgendwo da sein, aber du hast nichts, womit du dieses winzig kleine Teilchen so vergrößern kannst, dass du überhaupt siehst. Dann kannst du die Theorie halt erst bestätigen in dem Moment, wo dein Mikroskop oder was auch immer groß genug äh, oder stark stark genug vergrößern kann. Naja, aber auf jeden Fall, worauf es halt ankommt, ist, dass es halt in diesem Kapitel wird halt beschrieben, so vor dem Unknall war halt nichts, Energie wird freigesetzt, Weltall dehnt sich aus und demzufolge muss es halt auch irgendwann so instabil werden, dass es wieder wieder, ähm, in sich zusammenfällt. Und die andere Theorie ist halt, dass alle Faktoren, ähm, also dass du das halt nicht berechnen kannst, weil zu viele, theoretisch könntest du es sogar berechnen, aber es gibt zu viele Wahrscheinlichkeiten, die äh, da eine Rolle mitspielen, dass es schon wieder nicht berechenbar ist. Weil du niemals alle ähm, Faktoren irgendwie mit, mit einfügen kannst in deine Gleichung. Und das ist halt die andere Theorie, die da beschrieben wird, dass es demzufolge, das ist dieses berühmte Ding, was man kennt mit den Paralleluniversen, dass es sozusagen für jede... Wahrscheinlichkeit oder für jeden Zufall in der Vergangenheit auch ein anderes Paralleluniversum gibt. Und dann sagt er aber auch, also für ihn steht es fest, dass es Paralleluniversen gibt, aber es gibt keine Möglichkeit in ein anderes Paralleluniversum zu reisen. Warum auch immer. Vielleicht erklärt er das in Frage 4 oder so. Wir wissen es noch nicht genau. Und da denke ich so, ja okay, herzlichen Glückwunsch, dann gibt es diese Universen. Interessant wäre ja nur rauszufinden, sind wir in dem Besten der möglichen Universen, was ja unwahrscheinlich ist, wenn es einfach eine unbegrenzte Zahl von von Wahrscheinlichkeiten gibt, die dazu führen, dass sich die jeweiligen Paralleluniversen anders entwickelt haben. Also ist ja die
0: Wahrscheinlichkeit gering, dass wir am besten von allen sind. Ja, die Frage ist auch immer, was ist denn das Beste? so? Da, wo man selber das beste Leben führt? oder?
1: Naja, also jetzt in Bezug darauf wäre ja zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, in dem Universum zu leben, äh, oder wäre es ja am besten in dem Universum zu leben, was wahrscheinlich erst in, was sagt er hier, 400.000 äh, Jahren? Nee, 400 Millionen Jahren. Ist das, ist das eine oder 4 Millionen Jahren oder sowas? Keine Ahnung. Was war, was war denn das? 400 Millionen? In 400 nicht, Millionen Jahren implodiert? Oder in dem Universum, was in 4 Milliarden
0: Jahren implodiert? Hat er die da beide so explizit genannt oder wie? Ja,
1: er, er hat er hat diese beiden Zahlen halt mit reingebracht. Er hat jetzt nicht Naja, okay. Also also da er geht davon aus, dass irgendwo in diesem Zeitraum das Universum halt sich wie crunchen, crunchen, ja, crumblen, was auch immer, crunchen, crunchen wird so, das ist seine Befürchtung oder seine Vermutung und dann müsste es ja davon abhängig sein, wie diese ganzen Wahrscheinlichkeiten miteinander zusammenspielen und je nachdem, also dann haben wir quasi die ganze Zeit Paralleluniversen, weil wenn wir uns gerade nicht getroffen hätten, sondern ich wäre stattdessen Hätte ich auch hinfallen können so und mir das andere Bein auch noch brechen oder was weiß ich was, dann wäre halt Paralleluni- hätte wieder ein Paralleluniversum entstehen können und so weiter und so fort mit unvorhersehbaren äh, Folgen. Also es ist ja so ein bisschen diese Schmetterlingstheorie. Ja, aber wenn
0: es ein Paralleluniversum so. gibt, in dem wir auch existieren, dann muss es ja auch von der Lebensdauer her sehr ähnlich zu unserem jetzigen sein, oder? Nee, nee, also wenn es wirklich Parallel nee, weil, ist nee, nee, weil,
1: nee, weil ja zu jedem Zeitpunkt, also so habe ich es verstanden, zu jedem Zeitpunkt wieder Paralleluniversen stattfinden. Also es gibt jetzt ein Paralleluniversum, was sozusagen, wo sich jetzt der Lauf der Geschichte in eine andere Richtung entwickelt genau wie es aber ein Paralleluniversum gibt, was schon angefangen
0: hat beim Urknall. Ja, das also direkt ich, ja.
1: direkt am Urknall hat ein Paralleluniversum und jetzt jede Sekunde ja, quasi ja, entstehen ver- weitere Das äh, verstehe äh, und- ich ja Erze. alles,
0: das verstehe ich ja alles, aber ich denke so Universen, die von unserem Punkt hier ausgehen, die sind ja schon ausdifferenzierter als welche die beim Urknall entstanden sind. Ja, ja, na klar. Ja, und deswegen ist die Frage, wenn es jetzt um sowas geht wie diese Expansion des Universums, was kann sich da noch groß ändern, dass es sich früher zusammenziehen würde, als das, Ach so, was nee, wir jetzt nee, haben. Nee, nee, das das, das meine nee, ich nee, ja, weil nee, du nee, ja meintest nee, so, Universen, nee. dann ist es am besten in dem Universum zu sein, was später erst endet, aber die müssen ja sehr ähnlichen, sehr ähnliches Ende haben, weil der Verlauf die, die, schon, die beiden jetzt bei, äh, bei uns Ja, ja, das, wo es sich jetzt spaltet, das, das dürfte ja eigentlich genauso lange jetzt... Ja, weil, so.
1: weil unser Leben sollte keinen kein Einfluss auf die Expansion des Universums haben, so, das meinst du.
0: Ja, ja. Genau. Also gehe ich jetzt auch von aus. Aber das Ding ist halt auch, wenn das, wenn das Universum schon parallel zu uns jetzt liegt. so Und wenn wir in beiden Universen existieren, so, dann, dann, dann gibt es ja auch kein Besser oder Schlechter mehr großartig, glaube ich. Weil da gibt es so viele Faktoren, die vorher schon stattgefunden haben, dass wir jetzt hier sitzen können, irgendwelche Kriege und bla und blub. Das, also deswegen hatte ich dich gefragt, was ist denn für dich jetzt das Gute? Nein, nein, aber,
1: nein, aber es könnte ja auch ein Universum geben, was parallel entstanden ist, so weit in unserer Vergangenheit, dass es uns gar nicht gibt.
0: Also ich sag mal, was... Ja, aber dann ist ja für uns nicht das gute Universum, das meinte ich ja nur, weil du meintest, dann wäre es ja gut, in einem guten Universum zu leben oder in einem besseren. Und nee, wenn stimmt. du reisen
1: könntest dahin, wenn du sozusagen in eine parallel existierende Erde reisen könntest, wo der Mensch aber zum Beispiel, ich will nicht mal sagen höher entwickelt ist, aber vielleicht einfach so auf bestimmte Sachen ähm, anders reagiert hat, der vielleicht nicht gesagt hat, ey, Kohle ist echt ein geiler Brennstoff, wir zerstören den ganzen Planeten damit oder sowas, sondern wo du so... Wo der Umgang mit der Natur vielleicht schon weiter ist, oder was weiß ich was, so. Keine ja. Ahnung. Ja, ich, also, in einem, keine in, Ahnung. also es kann ja theoretisch sein, dass in einem anderen Paralleluniversum ein Zeitpunkt erreicht ist, den wir zum Beispiel erst in 500 Jahren oder 600 Jahren erreichen, weißt ja. du? Also, dass da
0: halt, ja, keine Durch Ahnung. Durch irgendeinen Zufall. Also, kann ja passieren. Die haben vielleicht so, keine Ahnung die Bretttelegrafie entdeckt oder so. Keine Ahnung, wie wir das jetzt nennen sollen. Und dann haben sie gemerkt, ey, fuck, Alter, wir können ja viel weiter kommunizieren. Scheiß mal auf äh, Glasfaserleitungen, wir schieben einfach das Brett <lacht> über den Atlantik so. Kann natürlich sein. Und dann sind sie jetzt schon, weißt du, wir schicken... Da, da hat auch die, die Redewendung Bretter, die die Welt bedeuten, eine ganz andere, nee. äh, einen ganz anderen Ursprung gehabt. So. Und auf die Bretter schicken oder so, kann man ja auch sagen, weißt du, da ist damit gemeint wie so ein Brief verschicken. Einfach das Brett so... Nee. Was ich halt mir denke, weißt du, wir Menschen, wir schießen da irgendwelche komischen Goldplatten ins All mit einem Plattenspieler und so und man denkt sich so, man schiebt doch einfach ein Brett durch, weißt du, sobald das Brett irgendwo auf dem, stell mal vor, du lebst hier auf der Erde und auf einmal kommt so ein Brett durchs All gedonnert und tupst so auf die Erde so, weißt du, stupst die Erde an, dann merkt doch jeder auf der Erde, ah, da ist jemand. Weißt du, aber wenn du so ein kleines Ding, so ein kleinen Apparat oder mit so zwei Goldplatten irgendwie einfach ins Universum schickst, zum einen, der fliegt irgendwo ewig lange lang, landet dann irgendwo, dann muss da erstmal Leben sein und dann müssen die mitkriegen, dass da was landet und dann noch mit den Goldplatten umgehen können. Allein, allein wäre schon allein bescheuert, wenn es da Gold gibt, auch so viel Wert hätte und die Leute, die es finden, die schmelzen es erstmal ein und verticken es, so, weil es irgendwelche Stümper sind oder irgendein arabischer Clan, der, der dann da einschmilzt und sich denkt, okay, damit bereichern wir uns jetzt. So ein Brett, weißt du, so ein Holzbrett, wenn so ein Holzbrett auf die Erde stupst, so, da sagt keiner, oh Gott, wir haben wir haben Schatz gefunden, so, da sind alle einfach, und jeder sieht's. Ich meine, sobald das Brett so die Wolkendecke durchbricht, weißt du ey, doch jetzt... Ey, wir, wir müssen unbedingt von diesem Brett wegkommen, ne? <lacht> das macht's nicht besser. Nee, aber ich meine, trotzdem, so... Ja, keine Ahnung, ey. Ich glaube, wir haben wirklich nicht das Beste gewählt, so, um, um die Kommunikation irgendwie mit anderen Lebensformen anzutreten. Aber das können wir ja nächstes Mal noch diskutieren. Ich denke mal, Hawking wird auch drauf eingehen, auf diese ganze Jetzt ist ja erstmal die Frage, wo willst du die ganzen Bretter hernehmen? Weißt du, es, es wäre halt auch schon wieder geil, wenn wir unser Planeten
1: damit, äh, damit den, den Gnadenstoß verpassen, indem wir alle Bäume fällen, um einfach ein wahnsinnig langes Brett zu, herzustellen passiert dann einfach, womit wir den Mars anstupsen, so um dann festzustellen, dass da keiner ist. Weißt du, so, wir krepieren hier, weil wir keinen Sauerstoff mehr haben, weil wir alle ins Brett gesteckt haben, was es gibt. So.
0: Ey, aber wenn du dann eine da Person Sinn, vorne ey. aufs Brett setzt, dann kommt die gleichzeitig auch noch beim Mars weil Das ist ja der Ursprung der Theorie gewesen. Wenn du hinten stupst, bewegt es sich dann vorne gleichzeitig. Ja, ich will dich jetzt nicht auch noch überfordern. So, ich, wie gesagt, Hawking, der wäre ja schon nicht mehr damit klargekommen, mit der Frage. Deswegen gehen wir mal weiter aufs Buch selber ein. Weiß nicht, was hast du ja noch so notiert da oder gedacht? Ich habe mir gar
1: nicht groß weiter was notiert. So, ich habe gedacht, so, was soll ich mir da notieren und so tun, als hätte ich es verstanden. Also, was ich für mich halt rausgenommen habe, ist einfach nur diese Erklärung dieser, ähm, dass es halt vor dem Urknall nichts gewesen gibt, weil es auch keine Relation von Zeit gibt. So, gibt ja auch gar keinen Sinn. Es ist ja auch völlig scheißegal, wenn eh nichts da ist, woran du die Zeit bemessen willst. So, also kein Leben von irgendwas oder so oder Licht und wenn da einfach gar nichts ist. Ja, dann ist es auch irrelevant. Also was, was willst du dann gucken? Willst du dann auf die Uhr gucken und sagen, ah, schon wieder fünf Minuten um? so Also das ist ja,
0: Na, da hatte ich letztens auch was. Es gibt äh, ja keine Referenz. Ich hatte letztens auch was Gutes gehört zu diesem Empfinden, dass das Leben immer schneller voranschreitet oder so. Weißt du, die, so eine Erklärung dafür, warum es dir so vorkommt, als würden die Jahre immer kürzer werden. Ich weiß nicht, was für dich da die Erklärung ist. Ich dachte mal, ja, okay, du hast halt viel weniger neue Eindrücke oder so, die du verarbeitest und die irgendwie deine Tage strukturieren, weil du alles vielleicht schon nee, mal gesehen das hast. ist die Relation zum eigenen Leben. Also also ja. ein Jahr, das, das ist ja jetzt so, da, da muss
1: man jetzt ja leider dann doch aber die, die drei Leute, die zuhören, die sollen sich mal richtig glücklich
0: schätzen, dass wir hier so wenig über Corona reden. Aber das ist ja eine interessante... Ich würde auch gerade sagen, ey, im Paralleluniversum haben wir Millionen von Zuhörern. Also, besch- also wenn die jetzt hier einen machen, auf ja kein Wunder, dass ihr nur drei habt, da sage ich aber, ey, im Paralleluniversum... Aber in dem Paralleluniversum sind halt 10 Millionen Zuhörer
1: halt auch gar nichts wert, weil wir ungefähr 827 Milliarden Menschen auf der Welt sind.
0: So, ähm... Ja, Deswegen. und in dem Paralleluniversum bin ich sogar Präsident geworden und die wollen jetzt hier einen machen, ihr macht einen äh, scheiß Podcast, alter Leute. Ja. Deswegen, und da bist du ja auch nicht, nicht
1: einfach nur Präsident, sondern da bist du ja Cäsar vom Römischen Reich sozusagen, vom Römischen Imperium,
0: was sich dazwischen über den halben Globus erstreckt und dann ist es halt auch, naja. Und wir reden noch nicht mal von dem Universum, Paralleluniversum, wo ich der Präsident des ganzen Universums bin, so weißt du, haben wir auch noch nicht von geredet. Ich glaube, wahrscheinlich ist es tatsächlich,
1: dass du in einem dieser, in einem dieser Universum, Universen auf dem Scheiß brett so, derjenige bist, den wir weggeschossen haben auf irgendeinen Scheißplaneten. Äh, wo waren wir denn jetzt? Ja, hier so bei den ganzen Show- Zeitrelots. Achso, ja, genau. Und das ist nämlich zum Beispiel so, was, was gar nicht bedacht wird, finde ich, und was ich ein ähm, bisschen traurig finde. Dass ja dann immer gesagt, ja und Corona und ja und Lockdown und das ist doch alles nicht so schlimm und jetzt muss man sich mal kurz zusammenreißen, aber denkt mal darüber nach, Männer und Frauen und alles, was dazwischen sich irgendwie äh, befindet. So für so einen Siebenjährigen ist halt nicht ein Jahr Lockdown, sondern das sind gefühlt zehn Jahre Lockdown im Verhältnis zu einer 70-Jährigen beispielsweise. Also für die 70-Jährige, die sagt, ja ist ein Jahr so und für den Siebenjährigen fühlt es sich an wie zehn Jahre oder vielleicht noch länger sogar. Und das ist natürlich mega, mega krass, weißt du. Und deswegen ist es ja auch früher so gewesen, ey, du hast ein halbes Jahr auf Weihnachten gewartet und hast gedacht, ey, fuck, ey, das, das vergeht gar nicht, die Zeit. Und jetzt ist es inzwischen schon so, ich meine, ich bin jetzt auch über 30 und du denkst so, schon wieder ein Jahr rum, schon wieder ein Jahr rum. So, und eigentlich hangelst du dich so von Jahr zu Jahr irgendwie. Und die Zeit wird gefühlt immer weniger. Aber da gab es auch einen interessanten Gedanken, wie man die Zeit sich wieder künstlich verlängern kann. Hab ich neulich, äh, kommt jetzt auch hier irgendwann... Nach dieser Folge wahrscheinlich. Bei Paulo Coelho, da, da sagt er, wie man sich die Zeit verlängern kann, indem man halt Sachen macht, die, die einem länger vorkommen. Also sich ins Wartezimmer setzt, obwohl, obwohl man nicht zum Arzt muss oder sowas, Oder sich extra eine besonders lange Schlange anstellen, dann hast du wieder ein anderes Gefühl hm. zur Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nee, du meinst jetzt beim
0: Alchemisten oder was? Nee, bei Die Pest. Achso, weil du meintest Paulo Coelho. Ach so, das Iberkami, ja, 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 ich hab's jetzt verwechselt. Ja, blickt ja überhaupt durch? Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich hab's auch manchmal so. Ich bin keiner, der so äh, Zeitdruck eigentlich macht, auch irgendwo. Mir ist es dann oft egal. Ich mag's auch nicht, wenn Leute dann so einen machen auf, oh, ich muss hier schnell durch, so. Ich bin Arzt und ich denke mir so, hey, bleib doch mal stehen, Alter. Der Typ liegt da auch noch in fünf Minuten. So, <lacht> weißt du, er bleibt ja sogar noch länger liegen, umso länger du brauchst. Aber, ähm, ja, für mich ist es halt oft so, dass ich mir denke, ich mich nervt das, wenn Leute so übelst den Zeitdruck machen, so, weißt du? Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich so ein, so ein Prokrastinateur bin irgendwie, der sich immer so denkt, ja, okay, hier, okay, naja, ich hab's jetzt nicht geschafft, weil ich muss dann noch 20 Minuten in der Schlange stehen und mir eine Cola kaufen, bevor ich mich an meine Hausaufgaben setze, so. Weißt du? Aber, ähm, also ich kann das immer gar nicht ab, wenn Leute so übelst einen auf Zeitdruck machen. Ja, also ich weiß nicht, bei mir
1: ist es mal so, mal so, muss ich sagen. So Bei manchen Sachen nervt's mich, aber ich bin schon so jemand, der versucht, möglichst effektiv seine Zeit zu gestalten. Das schon, muss ich
0: sagen. Na, ich hatte es letztens, dass ich äh, bei so einem äh, ja, Bäcker war eigentlich und bin so an die, an die Theke gegangen und habe irgendwas bestellt. Oder ich hatte sogar im Laden gewartet, direkt hinter der Person, die da stand schon. Und bin dann rangegangen, als sie weg war und habe was bestellt. Und dann war ich fertig und dann kam hinter mir so eine ältere Frau und hat so gesagt, ja, haben sie ja super gemacht, sich hier vorgedrängelt. Und ich war so, hä, hey, was? Sie so ja ja, ich stand hier ich so hey, ich hab sie gar nicht gesehen, es tut mir leid, weißt du, ich, also ich habe wirklich ohne Flachs beinahe geheult, weil mir das wirklich unangenehm war, so zu wirken wie so ein Dödel, der sich da vordrängelt, weil ich kann dieses Vordrängeln immer nicht leiden, vor allem wenn man das Gefühl hat, Alter, du siehst genau, dass du nicht vor mir dran bist. Du hast es genau gesehen und wir wissen beide und du machst trotzdem einen, als würdest du es nicht mitkriegen, aber in dem Moment stand aber die Frau, bist du dann einer der, der rumpöbelt? Also sagst du dann so, ey, ganz ehrlich, stell ich mal hinten an oder so, oder bist du dann so einer, der sagt, boah, kein Bock jetzt mir so einen Stress zu machen? Ne, in der Regel habe ich keinen Bock da was zu sagen, aber manchmal nervt es mich auch wenn Leute so einen machen, oft gar nicht gesehen und so und dann vor allem, wenn du so eine Schlange hast für mehrere Kassen und dann gibt es so Leute, die laufen einfach an dieser einen Schlange, die halt entfernt von allen Kassen steht, vorbei an die vorderste Kasse, So, dann denke ich mir auch so, mein Junge. Aber das ist dann auch nicht, weil es mich stört für mich selber, sondern weil ich mir denke, Alter, ist so respektlos hier den ganzen Leuten gegenüber. Er ist halt allen gegenüber respektlos. Und bei dieser Oma war es halt, wollte ich noch sagen, da war es halt so, dass die halt so ewig weit weg stand von der Kasse da oder von dem Schalter, weil die halt Angst hatte wegen diesem Corona-Kack. Und wenn man dann nicht auf sie aufmerksam macht, so dann steht sie da genauso, wie ich da stehen würde, wenn meine Mutter noch im Laden ist und ich warte, bis sie wiederkommt, weil sie noch was holen wollte. Weißt du, und dann denke ja. ich mir so, ja, Digga, dann mach auf dich aufmerksam. Mach vorher auf dich aufmerksam. <lacht> Dicker vor <voll. Ja, lacht> allem. Ich habe dann auch so zu dir gesagt, zu was, was wollen Sie denn? Ich gebe ihnen was aus. Tut mir leid, es war wirklich nicht mit Absicht so, weil mir es wirklich einfach mega unangenehm war.
1: Ja, nee gut. Jetzt mit Corona, ey, da müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Das ist sowieso, ey, da, da drehen die Leute ja teilweise komplett am Zeiger. Also das finde ich ist auch manchmal ein bisschen albern. Also wenn du gefühlt dann schon den Laden gar nicht mehr betrittst und trotzdem schon an der Kasse anstehst, so, dann denke ich auch so, ja, okay, lass mal sein. Also eigentlich kannst du ja gar nichts machen, du kannst ja immer nur an die Leute appellieren, weil wenn sich jetzt einer vordrängelt und legt seine Sachen aufs Band und du sagst ja, entschuldigen Sie, Sie haben sich vorgedrängelt und der legt weiter seine Sachen aufs Band, dann hast du ja eigentlich sowieso verloren, was willst du machen, willst du den einfach wegboxen so, weißt du, oder wegtreten da so, du kannst ja nichts machen.
0: Eigentlich könnte der Kassierer ja was machen.
1: Ja, aber die Frage ist, macht der es damit besser? Ist es dann nicht immer besser eigentlich zu sagen, ey, dann kassiere ich den jetzt ab, richtiges Arschloch oder irgendwie so? Weil, ähm, wenn der Kassierer dann sagt, nee, dann kassiere ich sie halt einfach nicht ab. Dann diskutieren die dann nochmal fünf Minuten. In der Zeit hätte er theoretisch schon seine Ware. Ich meine, man muss es halt eigentlich so machen. Dann macht das halt vielleicht nur einmal, so ungefähr, weißt du. Aber, naja, äh, so richtig, bisher bist ja so ein bisschen wehrlos,
0: so, weißt du. Also, wenn er sich dann irgendwo. Na, naja, in der Regel ja. scheiße ich dann auch drauf, aber zeige trotzdem meine Missachtung durch irgendwelche Kommentare. Ja, oder, ja, oder so, so, einfach. So. Tschüss, Alter. Was, wie kann man nur so. Sowas mache ich dann so, von hinten so die ganze Zeit so leise Säuseln, so weißt du, wo du ja denkst, okay, ich, falls ich, wir im Harry Potter-Universum leben, dann habe ich ihm wahrscheinlich gerade irgendwie einen Todesfluch anhalten. Also ich muss, ich, ich muss sagen, bei so Sachen,
1: da werde ich auch dann, ähm, da gehe ich dann auch häufig so in die äh, entweder body shaming richtung oder Altersdiskriminierungsrichtung oder irgendwie sowas, so, weißt du. Dass ich so denke, also wenn sich jetzt so wirklich okay, einer so richtig kackenfrech vordrängelt und du ihm das sogar sagst, so und er aber einfach komplett drauf scheißt, hm. Und der ist dann, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Jahre älter als du. Dann sage ich, ja, ja, alle klar, ich sehe schon. Ich sehe schon, dass ist ja ganz eilig, dass sie hier ihre drei Bier trinken müssen. so. Aber das passt ja dann. und Machen sie mal, wahrscheinlich sterben sie sowieso in hm. zwei
0: Minuten, so ungefähr. so. Heißt es. Und dann bin ich schon dann bin ich schon manchmal richtig ekelhaft. Schämst du dann eigentlich alle, die älter sind als du, dafür, dass sie vor dir geboren wurden? Also ist das für dich schon ein Grund zu sagen, Alter, der wird gealterst schämt, Alter. Shame on you. Hä, hey, nee, wieso? Das hat doch damit nichts zu tun. Ich mache das
1: einfach, weil es dann die, die bescheuertste Angriffsfläche kurzzeitig ist, weil ich ja sonst nichts über den weiß. Ich so. hm. kann ja nicht sagen, ja, sie haben ja sowieso gar keinen Erfolg, so weil weiß ich doch nicht, ob der Erfolg hat oder nicht, oder was weiß ich was. Und dann ist es halt so, wenn ich so das Gefühl habe, so ey, er, muss, er muss jetzt unbedingt sich die zwei Minuten Zeit sparen und sich deswegen vordrängeln,
0: hm. dann sage ich, ja naja, okay. Womit wirst du ich eigentlich sind am meisten geschämt? Du bist ja noch nie in so einem Bereich, wo man dich wegen deines Alters am meisten schämen würde wahrscheinlich. Äh,
1: wofür oder von wem?
0: Also äh, wofür, voll, voll, wofür,
1: Okay, weil von wem hätte ich gesagt, von dir? Achso,
0: okay, naja. Ähm, und wofür, nee, ich, ich muss sagen... Gibt eigentlich schon viele Sachen so, ne? Für die man mich schämen kann? Naja, mir, guck mal, ich denke so, Für m- mir fällt jetzt wahrscheinlich mehr für dich ein als für mich selber, wo ich mir aber auch wieder denke, dir fällt wahrscheinlich auch wieder mehr für mich ein als für dich selber. Und gleichzeitig viele Sachen, wo ich bei dir sagen würde, dafür wirst du vielleicht geschämt, die sind auf mich dann auch übertragbar so. Weißt du, bei dir, dann denke ich mir eben, als, also wenn man genauer drüber nachdenkt, denke ich mir zum Beispiel auch für dein Geschlecht kannst du geschämt werden. Ja, du als Mann, so du bist ja auch ein Mann, so. weißt du, ist ja schon. Ja, ja. Dann irgendwie dein Beruf, so. Weißt also bei
1: mir ist glaube ich tatsächlich, aber das ist, passiert jetzt halt gar nicht so sehr im privaten Umfeld oder sowas, aber wofür ich wirklich am ne- meisten negative Kommentare glaube ich kriege, ist halt wirklich für die Berufsausübung. Hm. Also das ist wirklich so, glaube ich, so mit Abstand. Also, aber das liegt halt auch daran, dass das ja, das ist ja das, was ich gerade meinte mit diesem, äh, mit so Altersshaming oder, oder, ähm, Bodyshaming oder sowas, das ist dann halt das, was die Leute als erstes sehen. Weißt du, so, ja, äh, wie, wie war das hier? Ich bin nichts, ich kann nichts, gib mir eine Uniform. So, das ist ja immer so, so eine von diesen Floskeln, die dann so bei, gerade bei linken Demos oder sowas, äh, häufig skandiert werden. Und, das ist halt auch was, was natürlich dann so einfach im ganz normalen Straßenverkehr, also du kannst ja wirklich, als Polizist kannst du ja inzwischen wirklich fast nichts mehr, also du kannst fast keinen Dienst überstehen, ohne beleidigt zu werden von jemandem, mit dem du nichts zu tun hast. Das ist wirklich so. Das ist kein, ich will auch gar nicht rumheulen, So mir ist die meiste Zeit scheißegal, aber wo du halt sagen würdest, das würdest du halt mit, kein, mit keiner anderen Berufsgruppe so krass machen, vielleicht noch mit dem Ordnungsamt oder sowas. Oder vielleicht noch mit einem Gerichtsvollzieher oder sowas. Also grundsätzlich natürlich alle hoheitlichen Aufgaben sind dafür prädestiniert, irgendwie die Leute aufgrund dessen zu beleidigen, weil du meistens mit denen zu tun hast, wenn du mit denen nichts zu tun haben willst. So, Aber das ist wirklich was, so. das ärgert mich schon also du stehst irgendwo, weiß ich nicht, du bist früh in Dienst gekommen, so denkst, ey, ich mache doch hier nur mein, meine, meine Aufgabe irgendwie im, im Zuge der, der Ordnung der Gesellschaft oder was weiß ich was. Und die Kollegen holen sich morgens irgendwo beim Bäcker einen Kaffee und dann werden sie f- morgens um 6 Uhr vom Ersten angepöbelt oder irgendwie sowas, weil sie eine Uniform anhaben und ich denke so, ja. Na,
0: an sich wird man ja auch viel passiv geshamed <lacht> durch diese ganzen ACIB-Tags äh, oder so ein Scheiß, weißt du?
1: Ja, wobei... Einerseits stört mich das nicht so, weil ich nehme das nehme ich jetzt nicht persönlich, wenn ich jetzt in Zivil bin oder irgendwie sowas, da ist mir völlig egal. Ich frage mich übrigens auch gerade, wie kommen wir eigentlich von, von Hawkings ganzer komischer String-Theorie und irgendwelchen Universen gerade zur Polizei und irgendwie so Shaming-Geschichten oder sowas.
0: Ja, ähm, weil wir ja über dieses Vordrängeln und so geredet haben, äh, dann habe ich mir das so gedacht, weil ist halt auch sowas so, bei Instagram oder so, ist sowas da, ist auch gar kein Problem, wenn man da so Hass-Postings macht, so habe ich vorhin erst wieder gesehen, dass jemand da so ein ACAB abfotografiert und gepostet hat, wo ich mir so dachte, okay, so viele Sachen gibt es nicht, wo man so einfach so, so, so posten kann, sowas von wegen, ja, ich hasse die einfach, so, und, und dass keiner dann da reagieren würde, nee, allem äh, bist du nur für Mensch.
1: was ich immer Also ich kann es halt, einerseits kann ich es jetzt verstehen, theoretisch, dass bestimmte Gruppen die Polizei erstmal nicht mögen, so, ist erstmal legitim, Was ich immer nur geil finde, ist, dass die Art und Weise, in der das häufig kommuniziert wird, bei jeder anderen Bevölkerungsgruppe oder Berufsgruppe zu Recht unfassbar medial angeprangert werden würde. Also wenn du jemanden herabsetzt aufgrund seiner Religion und sagst so, ich hasse einfach alle Juden, da wirst du ja zu Recht sowas von, äh, weiß ich nicht, gecancelt, sage ich jetzt mal, was ich in dem Zusammenhang gar nicht so, so einen guten Begriff finde, so. aber grundsätzlich gibt es ja zu ganz vielen Sachen, gibt es ja dann so eine, so eine cancel culture Und wenn du jetzt sagen würdest, so, ey, Krankenschwestern, einfach richtiger Dreck. Also ich hasse alle Krankenschwestern, alle Krankenschwestern sollen sterben, so. Da würde dir jeder sagen, ja, was bist du denn für ein Vollidiot, so weißt du? Und ich denke mir halt so, na klar gibt es Vollidioten bei der Polizei, definitiv so. Und vielleicht bin ich für manche einen, bin ich vielleicht auch einer von diesen Vollidioten, so kann ja alles sein. Aber ich denke mir so, die allermeisten, die in irgendeiner Art und Weise einen Beruf ausführen, der sozial ist und ich zähle die Polizei auch dazu, so, weißt du, also ich zähle das Jugendamt dazu, ich zähle irgendwelche Erzieher und Erzieherinnen dazu und was haben wir noch hier, Ganze, ganzer Kranken- und Pflegebereich und so weiter und so fort. Das ist ja alles im Endeffekt Dienst an an der Gesellschaft. Und solange mir keiner ein vernünftiges äh, Alternativmodell zur Polizei liefern kann, sage ich so, ey, da ergibt es keinen Sinn. Du kannst dich darüber ärgern, wie manche Sachen da funktionieren oder sowas, aber was ist denn denn aktuell deine Alternative? Sollen wir die Polizei abschaffen? Ey, von mir aus schaffen wir die Polizei morgen ab. Hm. Aber ich sage dir, dann dann, dann schreien halt innerhalb von, von drei Minuten schreien die Leute am lautesten die vorher geschrien haben, so weg mit der Polizei, so wir brauchen keine Polizei. Ist ja auch, wenn ich dann manchmal auf Demos gucke und die dann so sagen, ja, ihr beschützt die Nazis und ich denke so, nee, also jetzt gerade beschütze ich dich vor den, vor den zehn Nazis hier, weil du mit deinen 62 Kilo gerade gegen den 120 Kilo Mobster von den Rechten einfach gar nichts ausrechnen würdest, weißt du? Also du wirst ja gehatet, egal auf welcher Seite du gerade, also du stehst auf keiner Seite und deswegen kannst von beiden gehatet werden sozusagen. Wofür würdest du mich denn am ehesten schämen?
0: Naja, ich mache ja die ganze Zeit für, keine Ahnung, Größe so ein bisschen, dann irgendwie so dieses äh, dicken Thema. Dabei bist du ja gar nicht dick, aber das ist ja, obwohl, nee, eigentlich müssen wir dabei bleiben, so. Ich schäme dich für deine Größe und für dein Übergewicht, aber ansonsten weiß ich gar nicht, wofür schäme. Aber so also ernsthaft Shame ist ja jetzt nicht so böswillig, oder? Nee, so sonst, wie
1: gesagt, mal abgesehen von dieser ganzen Berufsschiene oder so, ich werde relativ wenig geschämt. Aber ich glaube, ich Biete viele. ja, also es kommt oder halt immer. Fühlt sich
0: einfach nicht angegriffen. Vielleicht gibt es um die dir gegenüber ja. eigentlich und, und du kriegst es so passiv mit, aber fühlt sich halt nicht angegriffen so, weißt du. Ich naja. mein, es gibt ja Leute, die fühlen sich dann von jedem Kram angegriffen so. Sobald du, sobald irgendwo jemand fett genannt wird, denken die oh jetzt oder sobald irgendwo was gezeigt wird. dann dann verbindet man es sofort mit sich und denkt so, oh, der hat hat mich damit auch angegriffen, wo er die eine Frau da irgendwie beleidigt hat, so, weißt du, und du denkst dir so, ja, nee, vielleicht fühlst du dich auch einfach nur angegriffen, so, weil du selbst ein Problem hast und nicht der andere ein Problem mit dir, sondern du ein Problem mit dir selbst, so, aber naja, (lacht) naja, ja, nee, ja, keine Ahnung. Ich, ich,
1: wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich sind viele Sachen, die andere mir gegenüber beleidigend meinen oder sowas, die nehme ich halt einfach nicht beleidigend auf, so, sondern dann sage ich so, entweder so, ja, sehe ich komplett anders oder, ja, er hat der ja recht, also wenn er das halt scheiße findet so, aber ich kann ja dazu stehen. So. Muss man ja auch sagen, bei dir ist die Aufnahmekapazität ja auch nicht so groß, dass du alles aufnehmen könntest. Intellektuell meinst du jetzt oder was? Ja, weil ich mich mit Büchern beschäftige, wie hier von Hawking. Da bleibt gar nichts mehr übrig. Ey, der hat mich mit einem Kapitel hat der mir
0: komplett den Schädel zer- zerbumst, so ungefähr. Ich frage mich auch gerade, was ist eigentlich, wenn bei Hawkings Computer so, wenn da die Festplatte voll war, so, und er hat es zu spät gemerkt, so, dachten die dann alle, okay, jetzt wirklich rum mit ihm, so, weißt du? Oder, oder gab es da so einen, der dann so gemerkt hat, ah, shit, guck mal, er hat, er hat gar nicht mehr genug Speicher, ey. der, nee, der weiß, Arbeitsspeicher mich, macht nicht mehr nee, mit dem Computer. Viel, was ich viel
1: lustiger finden würde, wäre. Ja wenn der Computer so eine Fehlfunktion hätte und so nach anderthalb Stunden oder eigentlich mal nach einer Stunde von seiner Vorlesung auf einmal so random irgendwelche anderen Texte ähm, einliest oder sowas. Aber weil die Leute vorher schon nichts mehr verstanden haben und schon intellektuell ausgestiegen sind, kriegen sie es gar nicht mit, weißt du? Da wird halt wirklich so ein Mickey Mouse Comic rezitiert mhm. Und die Leute denken so, ey, äh, überkrass, wie, was ist das hier? Äh,
0: Kugelmenschen, ey, weißt du, was, was, was ja, ja, er wird schon recht haben, er wird schon recht haben, so, weißt du, da traut sich dann auch keiner mehr zu widersprechen. Ja, oder so ein Bug, wo dann keine sinnvollen Wörter mehr kommen und die Leute denken so, oh shit, Alter, er hat irgendwas, ist gerade so, er will Kontakt aufnehmen zu den Aliens, so, weißt du, wir stören ihn mal nicht und dann sitzt er da und will eigentlich nur Hilfe und die ganze Zeit so, weißt du, so komische Geräusche. So ein bisschen so wie holländisch oder so, weißt du, wo du auch denkst, <lacht> Alter. Naja. naja. Holländisch ist ja so ein bisschen so, ich finde das immer so eine niedliche Sprache und wenn du dann so, ein, so diese Computerwesen oder so, die dann da auch so ein komische Quietschlaute machen oder so, ich finde das hat was von holländisch oder... Niederländisch. oder, oder Niederländisch. Niederländisch. Ja, mir Niederländisch. ist es egal. <lacht> ist ja im Endeffekt beides das gleiche oder nicht? Naja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ein interessanter Fakt war, ist, dass laut Bischof Uscher oder Us oder Ascher, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Das ist ja yeah, halt auch das yeah, Problem. Yeah, Asche, aber. ist auch das Problem, wenn du kein Hörbuch hast, sondern ein Buch zum Lesen, so, dass du bei den Namen immer gar nicht weißt, weißt du? Und dann denkst du ja so, ah, so heißt der. Und wenn du dann eine Podcast-Folge aufnimmst, spricht jeder den Namen anders aus. Ich sag Camus, er sagt Paulo Coelho oder so. Ähm, <lacht> hier sagt der. der Da sagt der ähm, Hawking zum Beispiel, dass der das in Anbeginn der Zeit irgendwie auf den Abend des 22. Oktober 4004 vor Christus um 6 Uhr datiert hat. Da da habe ich mir auch gedacht, also
1: erstens, wenn ich einen Tag datieren würde, also wenn ich so sage, das war der erste Tag, dann wäre der nicht bei mir um 6 Uhr morgens, so Mhm. fängt schon mal an so. Und dann habe ich auch gedacht, okay,
0: das, das ist ja komplett hängen geblieben, so weißt du, also äh, Hier stand ja der Abend um 6 Uhr, also ich denke, so, das ist so eine Übersetzung, ja, okay. ist weißt du, PM AM. Ja ja, naja, wie wie dem, auch,
1: wie dem auch sei, aber den Anbeginn der Zeit überhaupt festzulegen, finde ich halt schon richtig gewagt und den dann so auf Jahr, Tag und Uhrzeit festzulegen. Na vor allem nicht 0 Uhr. Hä? So
0: ja ja gar kein Begann die Zeit noch um sechs. So ist. <lacht> So, denkst du dir so, hä?
1: Mit, was war denn davor? Was war denn um 17 Uhr? Um 17 Uhr war einfach vorbei, oder was? So das ist so, wie, das
0: ist, hä? wie wenn du eine Klausur hast, dann fragst du den Dozenten, ja, äh, wie lange geht denn die Klausur? Ja, äh, anderthalb Stunden. Okay, und wann fangen wir an? Noch bei 60 Minuten, so. Weißt du, du auch so denkst, da können wir dann wenigstens bei null anfangen, so. Was soll denn der Quatsch? So, oder wenn der Dozent sagt, ja, ich gebe euch 10 Minuten mehr, dafür fangen wir 10 Minuten später an, so. Da denkst du auch so, ja, danke fürs Geschenk. Weißt du, aber ich, ich frage mich auch, wenn dieser Bischof, also wie hat der das berechnet? Der hat da bestimmt irgendwelche Zeilen aus der Bibel genommen, dann irgendwie mal Pi hoch 2 oder so und dann kam er da auf 4000 Ich glaube, ich,
1: ich glaube, der hat es gar nicht berechnet, oder? Meinst du, der hat es berechnet? Ich glaube nicht.
0: Oder halt mit das so einer richtigen so. Idiotenformel, so, weißt du, wo man sich so denkt, ey, weißt du so, wenn, wenn damals so die, die Kirchengelehrten so schon die einzigen waren, die, die, die schreiben, lesen und schreiben konnten. so. Ganz ehrlich, wie viele konnten denn da ein bisschen komplizierter rechnen? Der, der hat wahrscheinlich noch nicht mal richtig gut rechnen können. Wahrscheinlich war sein Lehrer da in, in, der komischen, in dem Klo, komischen Kloster, der konnte schon auch nicht so. Der konnte gerade mal irgendwie die sieben Tage. Äh,
1: ich ich finde es ja schon überhaupt irgendwie ein crazy Gedanken, dass es überhaupt einen Anbeginn der Zeit gibt. Hm. Weißt du, also dass Zeit irgendwann angefangen hat. Das, also das sagt er ja im Prinzip, dass mit dem Urknall sozusagen dass vorher nichts war und dann die Zeit anfängt so. Egal wie viele zig Millionen, Milliarden Jahren das her ist, interessiert mich gar nicht so. Aber dass du einfach so denkst, weil wir denken so krass immer an Zeit. Wir denken bei allem, alles wird in, irgendwie in, in, in zeitlichen äh, Abläufen bemessen und so, wie, wie, wie alt man ist, wie lange gibt es das, wann ist wieder, weiß ich nicht, das und das, Fußballturnier oder was auch immer bei uns dreht sich ja fast alles nur noch um Zeit. Weißt du, jeder hat eine Uhr und ständig guckt, wie spät ist es so, eigentlich,
0: als ob es irgendeine Relevanz hat, wie spät ist es so. Eigentlich ist es so voll... Na, da muss ich auch dran denken, wie Wurst. ich in meinem FSJ ähm, auf der Spree unterwegs war, da hatten wir so eine Kanutour auf der Spree und dadurch, dass man da halt auf der Spree keine Steckdose findet, so, haben wir dann irgendwie unsere Handys alle nicht laden können und eine normale Uhr sozusagen hatte ich auch nicht. Und dann waren wir wirklich zeitlos unterwegs. Also es gab nur eine Gruppe so, die fürs Navigieren zuständig war. Die hatten irgendwie einen Kompass, eine Uhr und eine Karte. Und die anderen waren halt alle ohne Uhr, ohne Handy, ohne was weiß ich. Und es war so krass, wie man da, wie der Tag einem auch einfach viel länger vorkam. Weil man nicht so dieses hatte, oh, in einer halben Stunde. Sondern wir haben einfach gechillt, wir haben die Zeit genossen. Das war eine richtig geile Woche. Ich fand es wirklich richtig cool. Und habe mir danach auch so gedacht, ey, eigentlich muss man sowas öfter mal machen. Weil gerade auch, wenn man so viel aufschiebt jetzt wie ich, hast ja trotzdem dann immer so diesen Druck auch, den du dann merkst, so du dir ja so denkst, ey, ich habe zwar schon wieder aufgeschoben, aber eigentlich habe ich es jetzt schon dreimal aufgeschoben. Ja, naja, vor allem, ich
1: finde, man orientiert sich halt so viel an Uhrzeit, selbst in Momenten, wo du dich eigentlich nicht an die Uhrzeit richten musst. Also ich meine, wenn man jetzt arbeiten geht, dann muss man ja schon irgendwie eine Zeit finden, dass man sagt, so ja, okay, also kann ja nicht jeder einfach kommen, wann er will. So, da musst du dich schon irgendwie orientieren oder so und dann sagen, okay, zu der und der Zeit oder so. Oder zumindest eine Kernzeit festlegen in den allermeisten Bereichen oder irgendwie sowas. Aber in ganz vielen anderen Bereichen ist es ja eigentlich irrelevant. so Weißt du, also eigentlich reicht es ja, wenn man die Zeit in zwei oder drei oder vier äh, Teile irgendwie teilt, also den Tag. Und dann gibt es den Tag so in drei, sagen wir mal. Hm. Es gibt Tag dunkel, oder, äh, weiß ich nicht, es gibt Dunkelheit, dann gibt es so Dämmerung oder sowas und dann gibt es halt hell. so Weißt du, und alles, was dazwischen ist, ich meine, ob 17 Uhr ist oder 17.54 Uhr, ist ja für die meisten Sachen egal, aber trotzdem ist man sofort wieder so, ey, scheiße, es ist schon 17 Uhr, ich wollte ja eigentlich noch das und das machen. Und heutzutage spielt die Zeit ja eigentlich schon, also zumindest in einer einer Großstadt, fast gar keine Rolle mehr, weil es ist ja eigentlich immer hell. (lacht) Weißt du, also eigentlich ist es ja so, ja, okay, also was, was du halt nicht um 17 Uhr geschafft hast, weil du halt bis um 15 Uhr geschlafen
0: hast, kannst du halt auch noch nachts um zwei machen, was soll passieren so. Ja, eigentlich, ich denke jetzt so, vielleicht wäre so eine Sonnenuhr fürs Handgelenk praktisch so, wo ihr denkst, ja, keine Ahnung, wie die funktioniert, aber guck mal, da ist so ein Strich jetzt irgendwie so ein bisschen, drei Viertel. Aber ja. ich glaube, es ist verletzungsanfällig, oder? Mit dem Holzpieker, meinst du? Ja, ja. wenn du... Das Na, so nicht, wenn man den so lang macht, dass das spitze Ende irgendwo auf dem Mars rumschubbert. <lacht> so, also, wo, was, was soll ja passieren, Alter? Da hast du halt einen Kratzbaum oder so an der Hand. Aber an sich? Naja.
1: Nee, ja. aber ich, ich finde, so, Zeit ist halt so ein, so ein eigenartiges Konstrukt. Aber an diese Zeile, also diese Zeile habe ich auch gelesen, habe gedacht so, Ey, du bist ein richtiger Vollidiot, ey. Als ob du hier Tag und Uhrzeit und äh, Jahr festlegen kannst, wann, wann die Zeit begonnen hat. Komplett. Einfach. Naja, wenn man sonst nichts kann, zieht man sich einfach irgendwas aus dem Arsch. Ja, vor allem, vor allem damals. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, aus welchem aus welchem Jahr das war, aber da habe ich so gedacht, so, ey, da nie im Leben, du hast gar keinen Plan gehabt, ey. Er hat einfach k- komplett random irgendwas festgelegt, was wahrscheinlich außerhalb der Geschichtszählung irgendwie stattgefunden ja, wahrscheinlich hat. hat er so kein eigenes hat das einfach, weißt du? Der hat wahrscheinlich das letzte, so, so hätte man Zeit eigentlich berechnen können zur damaligen Zeit ab dem Zeitpunkt, wo, wo du kein historisches Ereignis mehr kennst. Wo du nicht sagen kannst, das ist so und so alt. Also, wenn du halt einen Pharao hast, der vor 3000 Jahren schon gelebt hat und davon ist was überliefert, so, dann muss es halt einen Pharao gegeben haben vor 3000 Jahren. Und dann ja. muss die Zeit schon existiert haben. So. Weißt du, und so ist es einfach so, Ne, ich nehme mal hier das letzte bekannte historische Ereignis, das war äh, äh, 3046 vor Christus oder sowas.
0: Pack ja, packe ich nochmal 60 Jahre rauf und so und davor gab es einfach nichts. Ja, man weiß ja auch nicht, wie er es gemacht hat. Ja, ja. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn du dann da so in so einem Kloster bist und vielleicht so wie an der Uni, so an irgendwas muss ich halt forschen und dann machst du so einen auf ich erforsche den Anbeginn aller Zeit und dann... Ja, dann chillst du halt einfach ewig und irgendwann kommst du dann halt mit irgendeiner so Zeit so, weißt du, sagst du so, ey, ich habe jetzt hier 50 Jahre geforscht, Leute, 4004 am so und so vielen Oktober und alle sind so, oh, okay, danke für die Info, weißt du, und <lacht> eigentlich hast du nur so auf Kosten der, des, des Volkes sozusagen da, dich im Kloster durchfüttern lassen. Und was ich mir auch denke ist, also es müsste ja auch immer schwieriger werden, weißt du, so die Uhr äh, das Jahr zu bestimmen geht ja noch einigermaßen, aber dann immer genauer werden, weißt du, da denkst du ja auch so, Mann, reicht reicht's nicht erstmal einfach nur das Jahr zu wissen, brauchen wir jetzt noch sechs Uhr abends. Ja, vor allem wenn man weiß, dass
1: der Kalender ja noch nicht immer irgendwie existent war und sich dann an diesem Kalender, den man zum damaligen Zeitpunkt dann erst hatte, also ich weiß jetzt gar nicht seit wann es seit unseren Kalender gibt, hm. aber den gibt's ja noch nicht mal, den gibt's ja noch nicht mal inzwischen 6000 Jahre oder sowas du werden ja dann. Und dann denke ich mir so, das ergibt ja dann gar keinen Sinn. Wenn es den Kalender nicht gab, wie willst du jetzt das dann darauf rückdatieren? Ich meine, kannst du vielleicht irgendwie, ja, aber ich finde es noch, noch blödsinniger. Also wenn du das Ja so sagen würdest, okay. Aber das ist ja komplett strange. Wäre auch komisch, wenn der Kalender so die erste
0: Erfindung der Menschen gewesen wäre. es so.
1: Wäre halt auch geil, wenn das halt wirklich so als Aufgabe bekommen hätte von irgendeinem so äh, Ding so, ja mach dir mal Gedanken über die Zeit so und er wirklich wie du so, äh, wie du sagst, so ein verpeilter Typ ist irgendwie und er so, boah, gar keinen Bock, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Und dann macht er irgendwann so eine krude Rechnung auf, die keiner verstehen kann, und die er selber nicht versteht, die auch gar keinen Sinn ergibt. Und knallt dann einfach so als Ergebnis, knallt dann einfach das Jahr und den Monat und das Dings hin und sagt so, ja, hier bitte so, weißt du, und. Derjenige, der das dann korrigiert, so, der denkt sich so: Ey, ich verstehe das nicht, ich weiß ja nicht, was da los ist. Ey. Aber er traut sich auch nicht zuzugeben, dass er es
0: nicht kann. So, weißt du, so ein bisschen wie so äh, Kaisers neue Kleidermäßig. mäßig. Damals gab es ja auch noch nicht so alle Matheformeln oder so. Weißt du, der kannte ja noch nicht alle. Der weiß ich nicht, der hat wahrscheinlich einfach mit dem Satz des Pythagoras da gesessen und sich so mhm. gesucht, wo kriege ich jetzt noch eine Hypotenuse her, so damit ich so irgendwie einen machen kann. Auf jetzt habe ich es ausgerechnet. Also, äh, er ist bestimmt ein Quatschkopf gewesen, der Typ. Aber. Respekt dafür, dass sein Name scheinbar immerhin irgendwie bekannt geworden ist, weißt du, haut einfach random irgendeine Zahl raus, der Typ, der da im Nachbargarten einfach irgendwie sich mit der Züchtung von Kürbissen auseinandergesetzt hat und am Ende einen viel krasseren Einfluss hatte, dadurch, dass er vielleicht irgendwie die Kürbispflanzung, den Kürbisanbau irgendwie äh, verbessert hat oder so, den kennt keiner mehr, es sei denn, er hieß mit Nachnamen Kürbis, dann kennen wir ihn scheinbar doch noch, aber hier dieser Bischof Us-Usher, so den kennt man jetzt dafür, dass er ein falsches Datum gegeben hat. So, also wie ich auch denkst alter da, weißt du, andere Leute probieren die, ihr, ihr ihr Lebensmögliches, um in, in so ein komisches Geschichtsbuch zu kommen. Und er kommt da rein so von wegen, ja, hat hier mal so ganz ehrlich, so der bekannteste Fehler seiner Zeit so ungefähr. Ja, so, weißt du? Ich guck mal, sogar Hawking erwähnt ihn. Sogar Hawking denkt sich, ja, das ist von Relevanz, dass der damals gesagt hat, äh, alles begann vor 4000 oder vor, vor 6000 Jahren, was weiß ich, oder damals vor 4000, keine Ahnung was. Und und du denkst dir so, Mann. Alleine Menschen gibt es schon seit keine Ahnung, was wie viele Millionen Jahren oder keine Ahnung, ja, länger. <lacht> ich meine, die Erde ist, glaube ich, vier Milliarden oder so, ne? Ey, keine Ahnung, wie ich naja, das und, 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 und dann denkst du dir so, Mann, der hat komplett in die Scheiße gegriffen und wird hier zitiert, so. Oder er hat dann was viel bemerkenswerteres. Vielleicht hat er auch den aber, Kürbisanbau irgendwie äh, verbessert und deswegen ist aber er das ist ja. Bekannt. Aber
1: das ist ja ein bisschen dieses äh, Physikerphänomen dass die Theorie, solange du sie nicht widerlegst, als existent gilt sozusagen, weißt du? Also das ist ja bei ihm genauso. So Er hat einfach random irgendeine Zahl gesagt und dann hat man überlegt, ja, keine Ahnung, ob die stimmt. Aber wir können auch nicht beweisen, dass sie nicht stimmt. Also müssen wir jetzt erstmal so sagen, also er sagt, dass es so ist,
0: wir wissen nicht, ob es so ist. Ich habe meine Zweifel, dass es so ist, aber wir haben auch keine andere Zahl, die wir jetzt äh, irgendwie... Na stimmt, ist vielleicht auch mit diesen Theorien, wo von den Hawking erzählt, die vor seiner eigenen Theorie existiert haben, dass die Wissenschaftler da auch so waren. So, hey, fuck, ich bin Physiker, irgendwas muss ich doch machen. <lacht> ja, Digga, kann sowieso keiner überprüfen. Nachweisen lässt sich auch nicht. Komm, ich erfinde einfach so, hat das Universum seinen, seinen Ursprung genommen. Und die dachten einfach, sie sind safe, weißt du. Und dann kommt Hawking um die Ecke, stellt eine neue Theorie auf und zehn Jahre später beweist er sie, keine Ahnung, wie genau jetzt er das jetzt gemacht hat. Aber du denkst dir so, alter, fuck, weißt du. Ja.
1: Also, also ich muss sagen, ich hoffe, dass das nächste Kapitel wieder ein bisschen, äh, bisschen nee. simpler ist, weil das finde ich ist echt so abstrakt schon wieder so,
0: also so Zeitraum, Zeitlosigkeit und sowas, dass ich so dachte so tschüss. Na, ja, ich denke allein dadurch, Kreativ. dass man ja auch da seine eigene Theorie zitiert bekommen hat, denke ich einfach, dass es halt so sein Forschungs Bereich, so sein, sein Hauptforschungsding. Wir wissen ja nicht mal, hat er sich die Frage vielleicht selber gestellt und so gemacht auf, hier kann ich meine Theorie <lacht> erwähnen, so, weißt du, damit die nochmal einmal mehr zitiert ist. Ähm, ich denke auch, dass viele andere Fragen so ein bisschen philosophischer sind, auch so was das Philosophieren im Gespräch über die Fragen angeht, weißt du, also so diese erste Frage, so gibt es einen Gott? Ja, so philosophisch irgendwie kannst du viel mehr drüber reden, auch als Idiot. Dann äh, irgendwas mit, gibt es außerirdisches Leben? Ja, da kann auch kann jeder viel mehr zu sagen, als wie ging alles los, wenn du Gott schon ausgeklemmert hast. Ähm, Was ich noch interessant fand, was er gesagt hat, dass ähm, dafür spricht, dass alles einen Ursprung hatte und noch nicht seit Ewigkeiten existiert, ist einfach dieser Fakt, dass wenn alles schon ewig existieren würde das Licht der die Erde umliegenden Sterne im ganzen ja, alles erhellen und, würde so genau sozusagen. das ja, fand ja. ich ein krasses Bild so diese Vorstellung so ey dann wäre hier alles hell und extrem heiß weil ja. so lange diese ganze Energie hier schon durchs All geflogen wäre was, was ich auch einen äh, interessanten
1: äh, ja ich sag mal Funfact oder sowas fand war, dass er sich ja bezieht auf diese kosmische Strahlung, die existiert. Mit dem Fernseher das? Mit de- genau, mit dem Fernseher, also ähm, für, die, für die Zuhörer, die das Buch nicht lesen. Er bezieht sich darauf, dass, du bei, dass man bei alten Analoggeräten, so die älteren Semester werden es noch kennen, kennst du noch? Ja, kennst auch noch analoge Fernsehgeräte. Ja, ne? dieses äh, Krisseln halt. Manchmal. Genau, dieses, dieses Rauschbild sozusagen und dass davon ein geringer Prozentsatz von diesen weißen schwarzen Krisseln dieses Krisselbild, dass davon ein geringer Prozentsatz halt ähm, ja, kosmische Strahlung darstellt hm. oder widerspiegelt. Das fand ich auch irgendwie, wo, wo ich so dachte, so okay.
0: Ja, Einfach so ich- noch nie drüber nachgedacht irgendwie. Nein, ich habe mir auch nur so gedacht, okay und woran und jetzt? sehe ich das jetzt? Naja, ich dachte mir so, ja gut, äh, das krisselt halt alles. so. Und äh. welches Prozentteilchen ist jetzt davon? Oder beeinflusst das das Ganze, aber nur minimal? Oder ich, ja, also, ich glaube so,
1: aber ja, keine Ahnung.
0: Ich habe es halt gar nicht, also war ein netter fact. Ich habe äh. mir den auch notiert, aber ich dachte mir so, ja und jetzt? Was, also damit kannst aber, du halt nicht mehr großartig flexen, weil du sagst dann so ein Prozent, kleiner Prozentsatz und dann sind alle so, okay. Ach. Und woher kommt der Rest? Und dann musst du den Rest eigentlich auch noch erklären und sitzt ja. da so und denkst dir so, na, ein bisschen was ist von dieser komischen Mikrowellen-Geschichte <lacht> da, von der, keine Ahnung, wie das heißt, Hintergrundrauschen oder so. Ähm, was ich dann auch noch interessant fand, war das Thema mit dem äh, Teilchenbeschleuniger. Dieses äh, Teilchenbeschleuniger-Ding ja, des Genau, ja. Ich weiß nicht, hast du das damals mitbekommen, als es angeschaltet? Ja, oder, ja. oder so? Das war damals ein Riesenthema
1: bei uns. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Jetzt, jetzt verkacke ich bestimmt voll mit den Jahren. Aber ich bin der Meinung, ich war damals schon in die, also im Abi. Also jetzt so. Ich
0: hätte sogar gedacht später, weil bei mir war es so, dass ich in einem also, also ich
1: sag Also ich sag mal, das Thema kam so auf irgendwann zwischen 2004 und 2007. Hm. Ich weiß nicht, wann die den angeschaltet haben, aber da ging es darum, dass der zumindest gebaut wurde oder kurz vor der Fertigstellung war oder irgendwie sowas. Und dann gab es ja richtig so Leute, die so Panik hatten, dass sobald die das Ding da anmachen und da irgendwas durchjagen, dass dann ein schwarzes Loch entsteht, was mhm. die ganze Welt auffrisst. Und da war auch schon damals so, wo ich so dachte, hey, vor allem, wie geil das irgendwie auch so aussehen würde, so, oder? Wenn von der Schweiz sich auf einmal so langsam so ein schwarzes Loch immer weiter ausbreitet, was irgendwie alles verschluckt und dadurch immer größer wird. Und du, du würdest es ja dann so sehen. weißt Ich also, glaube, es also, da Fingerschnippen, so. Meinst du, dass es dann so ganz mega schnell. Ich weiß es nicht so. Ich glaub, es wär, ich Meinst glaub, du, es würde gar nicht mehr zur Berichterstattung kommen sozusagen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre einfach so Schnipp und alles. Aber und dann wäre wär es ja egal. Weißt du, dann hätten. Die Leute haben echt so eine.
0: Das ist das ganze Ja, eigenartig, Richtig, meine. egal wäre es ja nicht. Weil ich, dann hätte ich immer noch meine Frage so, ja, und äh, jetzt höre ich gerade, okay, gleich könnte es passieren so und was wäre halt, nichts. Es, so. es wäre halt auch
1: spannend, so was. Also, das ist ja das, was wir auch, glaube ich, schon letztes Mal bei dem ersten Kapitel irgendwie besprochen haben. Was ist denn in dem Moment, wo du in diesem schwarzen Loch bist? Ja, du bist schon vorher tot. Ja, aber wo, woran stirbst du
0: denn? Ja, was Löst du dich auf, oder was? Du wirst zerquetscht. Wie? Aber wie wirst du denn von nichts zerquetscht? na nee, ist ja nicht nichts. Das ist ja so ein Ort, an dem die Masse so dicht ist, dass das alles... Keine Ahnung, Alter. Da bin ich echt. Also, raus, dass noch. sogar das Licht da irgendwie ich verschluckt wird. Aber... Ich weiß noch, dass, also irgendwie, dass es angeschaltet wurde, war irgendwie so 2010 oder so rum, weil ich weiß noch, okay. dass äh, mein Kumpel Brian damals das Thema irgendwie mir, glaube ich, näher gebracht hatte, so, oh, Zern, ZERN, und dann hat mir gegoogelt und uns drüber unterhalten, so nachmittags nach der Schule und ich weiß noch, dass an dem Tag, wo es angeschaltet werden sollte, also wir hatten uns auch so Videos angeguckt von irgendwelchen Wissenschaftlern, die meinten, dass es ganz fahrlässig wieder gehandelt wird und wenn da sowas passiert, dann ist die ganze Erde zerstört und ich weiß halt noch, dass wir an dem Tag in der Schule richtig gebannt, so auf die Schul, oder nicht auf die Schule, sondern auf die Klassenuhr sozusagen geguckt haben, die da an der Wand hing und schon so drauf gewartet haben, oh, um 10.30 Uhr geht's los, um 10.30 Uhr geht's los. Und dass wir mit unserem Physiklehrer auch drüber geredet haben und so, weil wir übelst die Panik hatten, oder was heißt Panik, so dachten so, Alter, was soll denn der Quatsch jetzt? Weißt du, so, für mich war das damals so, warum ist das nicht ein Riesenthema? So, weißt du, es gibt ein paar Wissenschaftler, die sagen, okay, die Erde wird dann wahrscheinlich untergehen und du sitzt da und denkst dir so, Alter, Leute, können wir mal drüber reden, weißt du, du denkst dir so, alle, alle schieben Panik, dass es irgendwie einen Anschlag auf, auf Berlin geben könnte oder was weiß ich, World Trade Center, alles kommt in den Nachrichten und bei diesem CERN-Ding, denkst dir so, Leute, können wir vorher vielleicht nochmal eine Schweigeminute machen, so, weißt du, danach können wir es nicht mehr und jetzt sitzen wir hier und haben Matheunterricht, so, weißt du, ist doch nicht euer Ernst. Aber dann kam ja am Ende sowieso nichts. Wäre halt auch bitter, du machst so im Voraus die Schweigeminute und dann kommt nichts, so, weißt du? Wäre aber auch bitter, wenn du in der letzten Minute, in der du reden kannst, nochmal schweigst. (lacht) Weißt du, aber
1: es ist ja die Frage, wenn du weißt, dass es sowieso jetzt sofort vorbeigeht, was was ist dann das
0: Letzte, was du jetzt nochmal machen willst, weißt du? Ich kann mich auch daran erinnern, mal so eine Doku gesehen zu haben über so einen komischen Sektenführer, Untergangspropheten oder was weiß ich der dann in Amerika irgendwie einen großen Weltuntergang vorhergesagt hat und dann haben die ganzen Leute da irgendwie ihr Hab und Gut verkauft und dann stand er irgendwie am Times Square an dem Tag des Weltuntergangs und dann ist nichts passiert, weißt du? Und dann stehst du da und die Wahrscheinlich anderen Leute, zu
1: 2000 bestimmt, oder? War ja, das
0: so, irgendwie oder? in dem Dreh, aber dann stehen da die ganzen Leute um dich rum, die mit dir auf den Untergang warten und dann passiert nichts und dann stehst du halt zwischen den Leuten, die gerade alles verloren haben, weil <lacht> sie dachten, sie werden alles verlieren. So, ja, dann komm mal gut nach Hause, man. so. <lacht> Da ist für den wahrscheinlich wirklich das Leben an dem Tag zu Ende. Fünf Minuten nach Vorhersage, aber... Oder er ist reich, weil
1: er es alles für den Taler aufgekauft hat, was sie ja, loswerden wollten. Sein, ja. Na, hast du noch irgendwas
0: aufgeschrieben? Ey, du hast hier, du hast richtig Notizen gemacht, ey. Nee, eigentlich... Eigentlich habe ich mir nichts mehr groß aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wir können noch ein bisschen über, äh, über Hawkings Rollstuhl reden oder sowas. Nee, das haben wir, glaube ich, in, letzter, in der letzten Folge von ihm schon ausgeschlachtet. Ich finde, wir sollten da auch nicht übertreiben. Wo du gerade ausgeschlachtet sagst, meinst du eigentlich, als er gestorben ist, wurde sein Rollstuhl ausgeschlachtet? So Hat man so gesagt, ey, ich brauche noch eine Mutter für mein, für mein Mountainbike <lacht> oder so? Oder ich, we- haben- ich wette, der steht in
1: irgendeinem Museum, oder? Ah, okay, ich habe gerade überlegt, also ob der keine, mit dem Ding begraben wurde. Also keine Ahnung, aber ich kann mir richtig vorstellen, dass der oder in der Uni von ihm oder irgendwie. Also ich muss sagen, ich würde so einen fetten Glaskasten in, seine, in seiner Uni da aufbauen. Ich weiß gar nicht, wo der zuletzt irgendwie noch tätig war oder in seinem, was weiß ich ja irgendwo, wo er wo sein was mit seinem Schaffen zusammenhängt oder sowas und dann in so einem fetten Glaskasten irgendwie so seinen, seinen Rollstuhl irgendwie aufbauen, was halt auch richtig krass ist irgendwie, wenn du guckst, so Hawking hat ja schon, ähm, also hier so diese diesen ganzen Bereich der Physik oder sowas, äh, den hat er ja schon maßgeblich auch mit beeinflusst, so zu, se- zu seiner Lebzeit schon und wenn du guckst, so jemand wie Hawking, der wäre einfach früher, wenn er halt einfach Vorbei gewesen. Der hätte gar nichts mehr beeinflusst. Weißt du, also ja, hat mir ja letztes Mal schon so ein naja, bisschen. Ja, das, halt, das, halt, das ist halt so krass irgendwie, weißt du, also er hat eigentlich noch richtig, also wie viele Leute hatten Pech, weil sie zu einem Zeitpunkt in der Geschichte irgendeine schlimme Krankheit oder irgendwas hatten, wo du einfach gar nichts machen konntest. Naja. Ist, also ist ja genauso wie, oder ganz in Anführungszeichen profanes Beispiel, ähm, so Kinderlähmung, die inzwischen so fast ausgerottet ist so Also man sagt ja so, in, in so und so vielen Jahren wird es gar keine Fälle von Kinderlähmung wahrscheinlich mehr geben oder sowas, weil das dann irgendwie, ja, keine Ahnung, der mhm. der Kranke, ich weiß gar nicht, wie, wie das genau dazu kommt, aber dass das halt irgendwie nicht mehr existent ist dann. Und dann denke ich, ey, da bist du auch richtig am Abkotzen. Wenn du jetzt 18 bist und hat, warst so ein Fall von Kinderlähmung und denkst so, ey, ey, wow, ey, hättet ihr nicht 30 Jahre später, hätte ich nicht 30 Jahre später auf die Welt kommen können, da hätte ich keine Kinderlähmung, weißt du, so neulich habe ich nämlich gerade erst so jemanden gesehen und der war so 18, und da meinte irgendjemand, ja, weil ich so meinte, so, oh, es tut mir richtig leid, so, der kann gar nicht richtig laufen und so. Und da meinte irgendjemand, so ja, das ist Kinderlähmung so. Hm. Oder sieht nach Kinderlähmung aus. Und dann denke ich mir auch so, ey, das, das ist doch richtig scheiße, ey. Weißt du, also wie viele, wie viele Sachen du heute heilen kannst, so und wenn du einfach zehn Jahre zu spät irgendwie groß geworden bist oder sowas, dann nee, das Thema bist du Opfer, dieser Opfer deiner Zeit, so, weißt du? Also, da ist im, im
0: Zweifel nicht. Gnade der frühen Geburt, so. Das Thema hatten wir ja letztes Mal auch in der Hinsicht auch einfach, dass man bei ihm auch das Potenzial immerhin entdecken konnte, bevor die ganze Scheiße passiert ist. So. Weil, wenn er vorher schon an einem Rollstuhl hätte naja. sitzen müssen, dann hätten alle immer gedacht, ja, okay, das ist der Kloppi von nebenan.
1: Ja, aber stell dir mal, mal vor, er hat es richtig hart gesagt, so weißt du, vor weiß nicht vor ein paar hundert Jahren oder sowas, da wäre ja einfach irgendwann, hätten man ja alle klar, Alter, ab mit dir hier irgendwo hin und dann lassen wir dich jetzt hier verrecken oder sowas. Hm. Und er hat noch ein Gemessen an seiner Krankheit wahrscheinlich verhältnismäßig erfülltes Leben führen können im Vergleich zu den
0: Tausenden oder sowas, die nochmal 200 Jahre vorher geboren waren oder sowas. Naja, wie auch immer. Da wäre es dann so aus Richtig Quatsch so gewesen: so von wegen, ja, hier, komm, schieb den mal in die Kammer, der soll man den Anbeginn der Zeit ausrechnen. So, hahaha, ha, ha, der ja, Idiot, ja. weißt du. Und dann hätte er es wahrscheinlich sogar gemacht und alle wären so gewesen, ja, ja klar, hier, du meinst vor 10 Milliarden Jahren, aber der Usher, der hat gesagt vor, keine Ahnung, was, 4004 vor Christus, mein Junge, du Idiot, so, weißt du? Und eigentlich wäre Hawking so voll der Crack gewesen, hätte es wirklich geschafft und alle vertrauen diesem Usher-Idioten. Ja, aber es ist ja auch sowieso, ne, wenn du jetzt
1: so guckst in der Vergangenheit oder so. Also wenn, wenn Hawking mit seinen, mit seinen Ideen theoretisch, ich weiß gar nicht, ob er das hätte machen können, ohne, oder ob man diese Theorien in irgendeiner Art und Weise da berechnen kann oder irgendwas ähm, ohne, ohne moderne Computertechnik, kein Plan, wahrscheinlich nicht aber vom Prinzip her, stell dir mal vor er hätte so seine Theorie einfach vor tausend vor Jahren schon irgendwie an den Mann gebracht so, dann wäre halt einfach als Ketzer irgendwo auf den Scheiterhaufen mhm. geschmissen worden oder sowas das ist halt auch schon irgendwie so geil so weißt du, wie du, wie du halt manchmal einfach nur weil der Zeitgeist irgendwie mitgeht äh, also ist ja so das berühmte
0: Beispiel hier, Galileo Galilei oder irgendwie sowas, weißt du Nee, ich frage mich auch, ob der vom Ding her auch hätte in einem anderen Bereich so ein Riesengigant werden können, sage ich jetzt mal. Weißt du, ob der auch voll der krasse Biologe gewesen wäre oder so? Oder meinst du, er ist so richtig spezifisch auf Physik? Naja, also, nee, also ich nicht so. wahrscheinlich so mit oder? Kindheitsinteressen und so, ja,
1: alles also, hat so also Physik also geführt. Er, er scheint jetzt ja erstmal intellektuelle Fähigkeiten zu haben, deswegen glaube ich, das ist nur eine Frage von Interesse. Ich glaube, so jemand wie Hawking, der in Physik so am Flexen ist, der hätte im Bio hätte der komplett alles zerfixt so. Weißt mhm. du? Also das wäre so wahrscheinlich so. Ich weiß nicht. Also das ist doch so ein bisschen. Ach meinst du, das äh, ist so hierarchiemäßig? Ey, ja schon die Ober. Ja doch, ich glaube schon. Ich glaube, mhm. ich glaube, das ist ja auch so, wenn du so sagst so. Meinst du, wenn, meine, wenn, wenn der
0: Hawking der, der Impfstoffforscher gewesen wäre, so, dann, dann würde man sagen, ey für einen Impfstoff erforschen, der braucht man doch nicht mehr als vier Monate, Leute, so, weißt du? Dann, dann würde gar nicht so die, die Debatte sein so von wegen, ey, da müssen wir aber mindestens zehn Jahre testen so, bei Hawking. Dafür wäre dann aber die Physik so voll für den Arsch. Und alle würden sagen, ja, wo holen wir denn jetzt die Bretter her, um, um mit den Aliens <lacht> Kontakt aufzunehmen? So. Weißt du, weil Horch, Hawking war einfach Biologe und der Drosten saß im, im ja, aber, Physiklabor. Also. Aber findest
1: du nicht, dass es so in der Wissenschaft schon nochmal so Hierarchien gibt? Also ich, wie sind ja beides eher so, weiß ich nicht. Ähm, also ich bin ja auch eher so in, in den Geisteswissenschaften zu Hause, wenn überhaupt, weil ich... Weiß ich nicht, also Physik nie im Leben, so, weißt du, ich könnte niemals mithalten, so. Ich, für mich ist halt so Geschichte oder sowas oder, ähm, weiß ich nicht, Sozialwissenschaften und sowas, alles so, das ist für mich näher und ich habe da einfach auch ein besseres Verständnis für. Aber für so jemand wie Hawking ist es gar keine Wissenschaft,
0: glaube ich, so, ja. weißt du, der sagt halt so, ja, okay, herzlichen Glückwunsch, ey. Ich glaube, es g- also es gibt auch, soweit ich weiß, so eine Unterscheidung zwischen Soft Science und Hard Science und so. Okay, äh, Meistens sind die Sachen, die naturwissenschaftlich sind, beziehungsweise Bachelor of Science, sind so die härteren Sachen mm. und die leichteren oder die Sachen, die ein bisschen belächelt werden. Bachelor so, of so. Arts. Genau. So. Also ja. eigentlich sogar diese ganzen Geisteswissenschaften. Naja. Da ist halt auch schwieriger mit den Beweisen und so. Weißt du, bei, bei Naturwissenschaften da ist immer so, ja, du kann, es das hier beweisen und Statistik und bla und bei, bei vielen Geisteswissenschaften, so auch wenn es so um Philosophie geht, so ist ja in der Kunst, ja, woran soll man es Ja, nee, und denn ich glaube, messen? was halt.
1: Und ich glaube, was halt der Unterschied ist, dass ist so, so jemand wie Hawking muss halt schon krass abstrakt vielleicht auch nochmal denken können und dann wirklich auf, auf einerseits auf Fakten, aber auch diese ganzen äh, Wahrscheinlichkeiten da irgendwie so ganz anders inkludieren und eine Geisteswissenschaft ist ja eigentlich eher durch Erfahrung. Also du beobachtest ja deine Gesellschaft und versuchst aus der Gesellschaft zu lernen und er versucht ja alles zu erklären, was noch nicht zu erklären ist, so weißt du, also das ist der komplett andere Ansatz, so weißt du, also er hat, er sieht diese, das siehst du ja schon alleine an der Tatsache, dass er dann irgendwie da eine Theorie aufstellt und dann wird die zehn Jahre später, kann die erst überhaupt bewiesen werden, so weißt du, ich meine gut, kann man jetzt bei Gesellschaftswissenschaften teilweise auch sagen, aber ich meine, Geschichte, ja, das kannst du halt viel leichter analysieren, so. Ja, erstmal ist erst für jeden für jeden sichtbar und er kommt mit irgendwelchen Strings um die Ecke, so. Und ich denke so, Alter, lass mal die Schlüpper im Regal, hier in der ja, ja.
0: Schublade, so, weißt du, was ist denn los? Ne, der braucht halt übelst die, die,
1: die Fantasie halt auch, wie du es auch sagst. Ne? Ja, ja, ne, nee, ich finde, es ist so ein bisschen, so ein bisschen philosophisch halt eigentlich schon, ne. Also so dieses so, ja... Die Philosophen machen sich halt Gedanken, wie, wieso ist der Mensch so, wie er ist so. Und, und er macht sich halt Gedanken, wieso ist das ganze Universum so, wie es ist so. Hm. Also, ja. Aber er ist halt
0: auch wieder, typ. was wir jetzt schon öfter gesagt haben: bei dem Kapitel ist das Drüberreden bzw. das Mitreden halt auch irgendwie schwieriger. Ne? Bei diesen anderen Sachen, da kann sich jeder so seine eigenen Vorstellungen auch zum Teil machen, weil die Sachen halt irgendwie nicht so klar bewiesen werden können. Und da kann jeder so seine Theorie äußern oder seine Vorstellung äußern. Und hier ist es so, ja, okay, dann war es halt der Urknall. Okay, <lacht> String-Theorie, ja, ja hättest du ruhig mehr zu sagen können. Aber ist auch gut, wenn du es nur mal im Nebensatz erwähnst, weil verstanden hätte ich sowieso nicht so nach dem Motto. Ja, also, also wenn er da erklärt, wie die Dimensionen funktionieren und du denkst dir so, hä, drei plus sieben, also es gibt vielleicht zehn, aber nur drei davon reichen und weißt du, dass es drei Dimensionen gibt, in denen der Mensch sich aufhalten kann oder so, das verstehe ich dann ja, aber wenn er dann sagt, aber es gibt noch sieben kleinere und du denkst, hä, keine Ahnung, einfach bleib ein. doch einfach bei drei, wenn du sagst, alles lässt sich mit drei erklären, dann sag, dann lass doch die anderen sieben weg. Ja, ja, vor allem ist es halt wirklich die Frage, ne,
1: was bringt es uns jetzt weiter, sehr ja genau wie mit diesen äh, Multiversen, die es dann gibt irgendwie, also dass es zig Paralleluniversen gibt und du sagst dir so, aha, okay, also die gibt es in deiner Theorie oder du gehst davon äh, bist fest davon überzeugt, dass es die gibt, aber wir können in keins dieser Paralleluniversen reisen, das heißt wir haben keinerlei Berührungspunkte, mit denen dann scheiß auf die, so mhm. weißt du, also es, es bringt dich ja nicht wirklich weiter. Nee, ist auch ich finde es einfach nur krass, dass ich über, überhaupt über diese Dinge so Gedanken machen kann, über die man sich ja auf so eine gewisse äh, infantile ähm, Art und Weise auch irgendwie, über, über die man sich ja dann auch Gedanken macht, aber er, er rastet halt komplett aus. So. Also man muss, ich kann jedem empfehlen so, der das lesen möchte, der, so, der soll das machen, aber ich, ich glaube, wenn du halt nicht wirklich ein guter Physik-Crack bist, so, dann verstehst du halt wirklich davon 10%
0: vielleicht so. Na, was ich auch an diesen Dimensionsgeschichten so nice fand oder so, so komisch fand, ist, dass er so sagt, ja, es gibt zehn Dimensionen irgendwie eigentlich, drei Hauptdimensionen und das sind die, die wir hier so kennen. Nö, und die anderen so werden auch breit. gar nicht beschrieben, was dann da ist, oder? Ja, und, und was ich noch besser finde, ist, dass er einem dann erstmal auf zwei Seiten oder so erklärt, warum, warum nicht alles zweidimensional ist. Nee. So, und ich denke mir so, Digga, das sehe ich doch. Erklär mir <lacht> doch mal diese anderen sieben, weißt du, wo du ja auch so denkst. so Da macht er dann wieder einen auf, das erklären soll ich innerhalb der nächsten Jahre. Weißt du, so, eigentlich weiß er selber nicht so, ja, es gibt bestimmt zehn. aber Oder er hat sich so einen gedacht, so ich stelle jetzt Behauptungen auf, sterbe, kann es selber nicht mehr beweisen, die anderen müssen machen, kriegen es nicht hin, ich bin der krasseste Wissenschaftler aller Zeiten. Ja, es gibt zehn Dimensionen, ich erkläre euch, warum es nicht zwei gibt.
1: Oder, und, oder, und er hat einfach gesagt, oder er hat einfach gesagt so, und wenn er in 6.000 Jahren mit was anderem um die Ecke kommt, dann schreibt
0: er trotzdem meinen Namen nochmal ins Buch.
1: <lacht> so weißt du wie bei dem anderen komischen hier. Ach, vielleicht U- war das nochmal
0: so, so ein Safe-Call, so von wegen, ey, in, in weißt du, so von vielleicht wegen... Auch, vielleicht war es auch einfach so ein Meta-Gag, so in Bezug auf seine eigene Antwort. Nee, ich dachte mir jetzt so, weißt du, wenn du so, so was ganz offensichtliches machst, so von wegen, ja, die Sonne spendet Energie und gibt uns das Licht. So, weißt du, so ein Quatsch. Dann denkst du dir so, okay, in, in fünf Millionen Jahren wird keiner mehr sagen, oh, das hat aber hier Heinz-Peter Müller erfunden im Jahr, bla. Weißt du, und vielleicht denkt er sich so, okay, Urknall ist in ein paar Millionen Jahren so offensichtlich, dass ich jetzt so eine ganz krude Sache äußern muss, damit man halt wie bei diesem wie bei diesem Osha, habe ich ja schon gesagt, wahrscheinlich hat er wirklich auch damals den Kürbisanbau revolutioniert, aber es war halt so ein beiläufiges Ding, dass die Leute dann mittlerweile so sagen, ja scheiß mal drauf, ist doch einfach ein Kürbis, Weiß doch jeder, wie der funktioniert hier, Kern in den Boden und dann drei Liter Wasser, äh, fünf Meter Sonne oder sowas. Und, und so hat der Hawking vielleicht auch gedacht, Urknall wird irgendwann so Standard, dass keiner mehr drüber redet, aber wenn ich jetzt sage, zehn Dimensionen, dann drucken die mich in fünf Millionen Jahren nochmal in ein Buch, um zu sagen, nee, hat er doch nicht recht, aber krasser Typ. Was ich auch alleine schon lustig finde,
1: ist so, dass es hier halt wirklich heißt, also das Buch heißt ja, kurze Antworten auf große Fragen. Und ich mir so denke, so, erstmal so kurz war deine Antwort gar nicht und deine Antwort hat für mich mehr Fragen aufgeworfen, als, als es irgendwie die eigentliche Frage beantwortet hat. so. Hm. Also in Bezug auf diese ganzen Dimensionen und sowas alles. Ja, also das ist kranker Stuff, muss man ganz ehrlich sagen. So, also ich bin froh, glaube ich, wenn ich nach diesem Kapitel bin ich echt froh, wenn das Buch dann entweder eine andere Wendung nimmt oder ich am Ende von dem Buch wirklich 10% von dem behalte, was da drin steht, Dann wäre ich schon richtig, das ist dann schon genug Wissen, um damit zu flexen, so ungefähr. Hm. Ich würde sagen,
0: äh, dann machen wir hier mal zu den Sack, oder? Ja, an sich haben wir ja auch schon oft genug gesagt, jetzt wie der Kapitel war. Viel komplizierter als das erste, aber wahrscheinlich auch, weil wir bei beiden ähnlich viel Wissenschaftliches verstanden haben, aber beim Ersten halt mehr philosophieren konnten so an sich. Ne, nee, das Erste war auch nicht ganz so
1: schlimm wissenschaftlich. Ja, In ja, Bei den ja, zwei Kapiteln, wie gesagt, er holt eine Theorie nach der anderen raus. Also äh, wie gesagt, ich so hatte schon andere. Bedenken,
0: dass du am Ende so sagst, so ey und die Theorie von den Russen, die hat mir mehr zugesagt, weil und dann sitzt man hier und denkt so Alter, nee komm. Aber ich habe auch
1: so, ey, aber ich habe auch zwischendurch so gedacht so, weil kann man ja sagen. Ähm, du bist ja auf jeden Fall in naturwissenschaftlich, im naturwissenschaftlichen Bereich äh, noch versierter als ich und ich dachte so, ey, hoffentlich hat der jetzt nicht so das Kapitel gelesen und sagt so, ist ja übelst easy, alles so ist, ja, ist ja mega verständlich und ich stehe so da so, wie, wie so ein Vollidiot so, weißt du, ja, okay, Theorie von XY, so und vor allem, ich find's auch so geil. Und dann wie, kam ich hier wie, mit dem Riesenbrett um die Ecke. <lacht> ja, ja, und dann dachte ich so, alle klar, Alter, ich bin doch schlauer als du Idiot. <lacht> ähm, nee, aber ich habe halt wirklich so gedacht, wahrscheinlich hätte mich auch jede andere von den Theorien, die er so in Anführungszeichen zerpflückt, hätte mich halt auch voll überzeugt. So, Erste, weil ich mhm. einfach so, er könnte auch Quatsch erzählen. so Und ich würde sagen, ja, okay, es klingt plausibel, aber verstehe
0: ich es ja trotzdem nicht. Also nehme ich es einfach erstmal so hin. Das meine ich ja mit den, mit den zehn Dimensionen, ist ja im Endeffekt genauso. Ja, 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 du, ja, klar. Es gibt zehn, wir er kennen ja auch hier sa- diese drei. Und er hätte auch erklären. sagen können zwölf. Und ich, ich, ich erkläre euch mal, warum es nicht zwei gibt und du denkst dir so, ja, jetzt hast du die zehn immer noch nicht erklärt, weißt du, das ist ja genau das, was du auch meinst. Ja. So und, und man kauft so ab und denkt mhm. so, ja, ja, zwei Dimensionen sind es nicht, ja. Was für Idioten würden denn sagen, zwei, dabei sagt keiner zwei, so. Weißt äh. ja, was soll der Quatsch? Naja. Äh, äh. Aber krasser Typ. Mich würde auch die Differenzierung
1: äh, interessieren. Zwischen Dimension 7 und 8. Die,
0: du weißt du, so, wo dieser so Decke ist. Hä? Was ist los mit dir? Bestimmt ist eine Dimension so die Ebene, auf der sich alle Dimensionen befinden. So wie so ein Metading. Weißt du? Nee, Brauchst du eine auch, Dimension, ey. auf der die Dimensionen stattfinden können? Ich, ich finde es ja schon
1: so, so krank, sich überhaupt so vorzustellen, so dieses, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Und wenn es bei uns mit einem Urknall. Äh, das finde ich ist immer der viel spannendere Punkt. Ich weiß gar nicht, ob er. Das, das irgendwie nochmal in dem Buch irgendwie zur Sprache bringt. Aber das ist immer so meine kindliche Vorstellung. Wenn es bei uns mit einem Urknall angefangen hat, in einem mehr oder weniger leeren Raum und das Universum sich immer weiter ausdehnt, wer sagt mir denn das nicht irgendwo anders in diesem leeren Raum, der wahrscheinlich ewig lange geht, so keine Ahnung, kann man sich immer gar nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, was unbegrenzt ist. Aber nehmen wir mal an und auf in zig Millionen Jahren, äh, Lichtjahren Entfernung, passiert auch so ein Urknall. Und auch da dehnt sich ein Universum. Was passiert denn, wenn diese beiden Universen irgendwann aufeinandertreffen? Geht es? Ja, kann Muss doch eigentlich gehen, oder? Also eigentlich muss doch, wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es zum, zum Urknall kommt und aufgrund dessen sich ein Universum ausdehnt, muss doch diese Wahrscheinlichkeit in diesem unendlich weiten Raum, dass es nochmal irgendwann zu irgendeinem anderen Zeitpunkt passiert und sich da auch ein Universum ausdehnt. Also, w- äh, was ist dann? Ist das wie so zwei Farben, die so ineinander fließen und dann bildet sich was
0: Neues? Was was passiert alter ne so galaxien können ja irgendwie sich sich ver, ver, verbinden oder miteinander verschmelzen aber du hast ja auch das ding wenn dann das eine aufs andere trifft dann breiten die sich ja ineinander aus so irgendwie ne und beide Bewegungen gegeneinander.
1: Äh, ja, aber was ich mich, aber was f- ich mich frage,
0: verlangsamen die sich dann gegenseitig irgendwie dieser Druck in beide Richtungen? Bremst sich das dann ja, das oder meine ballern ich ja. die einfach ineinander ja, volle Kanne? Oder ja, das, das, das
1: meine ich ja. Ob das dann ist wie so, wie so Farben, die sozusagen so aufeinander prallen und dann verläuft es so teilweise ein bisschen, aber es bremst irgendwie ab oder keine Ahnung. Und das
0: andere ist ja. Aber da würde Hawking auch sagen, wenn es wieder sowas ist, dass das Universum schon endlos lange existiert, dann müsstest du irgendwo ja, so wie dieses Hintergrundrauschen, die Energie von der anderen, von dem anderen Urknall wahrnehmen, wenn schon so eine Verknüpfung stattgefunden hat, weißt du? Dann müsstest es ja irgendwo, wenn es nicht komplett runtergeslowt worden wäre, den Druck ja in die andere Richtung geben.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass sich diese beiden Energien noch nicht begegnet sind oder so naja, Deswegen gering, meinte
0: ich ja, wenn, wenn man davon ausgehen würde, dass alles unendlich lange schon existiert, wieder wie mit diesem so, Achso, wenn es Licht ist, unendlich lange, das, dann würde man ja sagen, dann muss das schon passiert sein, weil es gibt ja schon unendlich. Ja. Aber das ist halt auch diese Frage mit diesen Paralleluniversen. So. Die sind ja nochmal ganz woanders so. Sonst würde ja. ja sowas mit denen passieren können. ja Und du denkst dir so, ja... D- 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 d-
1: nee, das ist wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich dieses... dieses ähm, also muss soll halt, sein? Nee, das ist halt diese, diese andere Dimension wahrscheinlich so. Ja, diese andere aber, Zeitdimension
0: oder so. Ist halt auch komisch, weil ich ja, denke mir jetzt so, ist das jetzt bewiesen? Muss das neu jemand beweisen? Geht das zu so beweisen? Aber ist wieder so, ja Leute, in den nächsten 100 Jahren so, ciao. <lacht> so ein, wirklich. Ja. ja, vor allem stelle ich mir halt auch so vor, so wenn unser
1: Universum aus dem Urknall entstanden ist und diese ganzen äh, Stoffe, die es jetzt bei uns gibt, also hier diese ganzen Elemente, chemische Elemente und so weiter und so fort, Atome, bla 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 das könnte ja bei einem anderen Urknall könnten ja andere Elemente entstehen, oder? Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so, der ich bin noch ein ähnlich schlechter Chemiker wie Physiker, so. Aber dann denke ich mir, was passiert denn, wenn so komplett fremde Stoffe sozusagen auf
0: einmal in so ein, in so ein anderes Universum rein? Ja, okay. Egal, Eine chemische Reaktion. Oder die reagieren gar nicht miteinander und dann liegt da halt einfach unser komisches Wasser auf einem Torontium-Stück. Oder... Keine Ahnung. Kryptonit Kryptonit sogar? So. So. Nicht so. Keine Ahnung. Aber jetzt muss ich auch gerade wieder dran denken: so mit diesem verewigen durch Aber sein was,
1: was würde dann passieren so, weißt Also stell dir mal vor, also ja, Sauerstoff und Wasserstoff ergeben mir äh, Wasser, So wird dann flüssig so und jetzt stell dir vor, jetzt kommt noch irgendwie so eine andere Scheiße dazu, so was vorher nicht in unserem Universum gab, so. und dann wird das Wasser auf einmal so puddingartig oder Gelee-artig
0: oder hm. sowas. Hm. Ey, komplett krank. Noch zu diesem Verewigen dachte ich mir jetzt, weil wir ja überlegt hatten, ob der Rollstuhl irgendwo ausgestellt würde, wurde. Gibt es eigentlich von so, von anderen Wissenschaftlern wird er auch nicht, oder? So, Gibt es irgendwo was von Einstein noch rumstehen?
1: Ja, aber bei Einstein, bei Einstein war ja auch nicht irgendwie, weiß nicht, seine komische Streckjacke oder so, war jetzt ja auch nicht so ein Wunderwerk der Technik oder so. Oder, ich, oder ich, die ich, haben ihn skalpiert und jetzt liegt seine Perücke irgendwo im Nee, Weißt du, wo es auch interessant wäre, so seinen Rollstuhl auszustellen? Bei so einem ähm, so ein Medizin-Museum ähm, oder irgendwie sowas, mm-hmm. so weißt du, also, weil das ist ja schon irgendwie ein geisteskrankes Ding, so, also, oder in so einem Technikmuseum oder irgendwie sowas, so weißt du, keine Ahnung, also das ist ja schon... Mm-hmm. Und garantiert sind auch irgendwelche komischen Sachen von Einstein,
0: es gibt bestimmt irgendwo so, einen, du weißt ja nicht, so ein Schaukelstuhl oder so, der irgendwo rumsteht oder irgendwas mm. gibt es doch bestimmt, keine ja, Ahnung. Ich finde auch das Geile ist, wo du gerade das so sagst mit diesem Technikmuseum, hier in Berlin gibt es ja auch so ein Technikmuseum irgendwie. Und das ist ja eher wie so wie so für für kleine Kinder zum Rumspielen oder nee, so. Nee, das ist nochmal was anderes. Das ist
1: dieses, äh, das gehört auch mit zum Technikmusik. Naja, es,
0: es gibt irgendwie zwei Sachen. Das eine ist wirklich mehr Technik und das andere ist so dieses Spielding. Aber da dachte ja. ich mir auch so, wenn du da den Rollstuhl nebenstellen würdest, keiner würde sich dafür interessieren. Weißt du, alle spielen da irgendwie mit diesem komischen Ball, der da so von so einem Lufthauch immer in die Luft gepustet wird, weißt du, von so einem Föhn oder so. Da spielen alle mit rum und der Stuhl steht da so ganz traurig in der Ecke. So <lacht> das ist schon echt bitter, ey. Ja. Naja, ey, lass uns mal hier äh, Schicht machen. Hm.
1: Der Kopf qualmt schon. Der hat schon beim Lesen so Und das drüber nachdenken hat es sich besser gemacht. Ähm, Ja, ich hoffe, ihr habt irgendwas verstanden.
0: Wenn ja, ja, meldet euch (lacht) weil
1: da könnt ihr das uns erklären.
0: Vielleicht kann ja jemand das mit dem Brett so ein bisschen wissenschaftlicher formulieren und umsetzen oder so. Ja, Ja. ich ich glaube nicht. Ich glaube, das wird echt echt, nicht umgesetzt werden. Versuch was
1: wert. Naja, ey, macht's gut, schönen Feierabend, bleibt stabil.
0: Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.